0: Over the line. I'm sorry, over the line. Ja, liebe Leute, so wie der gute Walter in Lebowski. so saßen wir auch vom Fernseher <lacht> und hatten permanent hier irgendwelche Anfälle von Linienübertretungen, die wir gerne moniert hätten. Ich glaube, Sebastian, wir sollten mal drüber reden, oder? So sieht's aus. Lass uns einsteigen. <lacht> Liebe Hörer, herzlich Willkommen bei einer neuen Episode des Im-Kreisfahren-Podcasts. Wie immer mit euren beiden Moderatoren. Dave. Und Sebastian. Oder Sebastian und Dave. Das bin ja ich. bist ja du. Oh mein Gott. Ja, willkommen. Wir sprechen <lacht> heute über das Sprint-Wochenende in Österreich. Und da war eine ganze Menge los. Ja, Das allübergreifende Thema sind leider diese lästigen Track-Limits, die uns sicher einen großen großen Teil hier der kommenden Stunde, anderthalb, mal gucken, wie knapp wir es hinkriegen, einnehmen werden. Aber damit wir nicht nur über ein Thema quatschen, lass uns mal über ein paar Highlights des ganzen Wochenendes sprechen, oder Sebastian? Was, was stach für dich raus in Österreich? Es war ja ein vollgepacktes Wochenende. Wir hatten ja
1: ein Sprintwochenende, da haben wir ja in der Preview auch schon drüber geredet. Das heißt, wir hatten Qualifikationen, wir hatten die Sprintqualifikationen, dann am Samstag plus das Rennen, Sprintrennen und am Sonntag dann das eigentliche Rennen und war sehr viel geboten und sehr viel los Plus die von dir schon heiß diskutierten Drag Limits, wo auch all over Social Media sich die Leute am Sonntag und am Montag auf jeden Fall intensivst die Mäulchen zerrissen haben. Ich entschuldige
0: mich auch jetzt ah, schon. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Rand podcast Ich habe <lacht> ja, hab jetzt nicht getobt vor dem Fernseher, aber ich war wirklich wieder ziemlich angefressen. Das, das war echt ein lästiges Thema.
1: Ja, ich kann eines schon sagen, also wir werden später da auch sehr sachlich Nein. darauf eingehen. Also Zumindest äh, werden wir es versuchen. Auf, natürlich war es sehr emotional, weil es genervt hat, aber insofern sachlich, dass wir das auch einordnen, was die Probleme sind und wie man das Ganze lösen kann, weil in Social Media war es ja so, es haben viele sich geärgert. Jeder hat eine Meinung gehabt. Manche haben aber auch nicht genau gewusst, was die Probleme sind. habe ich viel gehört, irgendwie im Sinne, die besten Fahrer der Welt schaffen es nicht, irgendwie weiße Linien zu erkennen. Ja, da ist was dran, aber ja, wenn es halt einfach mal, weil ich was habe ich da gehört, teilweise 1200 äh, Tracküberschreitungen ja. an diesem Wochenende ja, ja. gab, dann äh, hat es nichts mehr mit besten Fahrer äh, hin oder her zu tun, sondern dann ist ein reales Problem da, das es zu lösen gilt. Aber wir reden später nochmal drüber. Lass uns vielleicht anfangen so halbwegs chronologisch. Wir überspringen jetzt mal das Freitagstraining, würde ich sagen, und steigen ein am Samstag. Sprint-Shootout, also sprich die Qualifikation zum Sprint und das Sprintrennen, das ja, wie wir alle wissen, nur ein Drittel der Renndistanz gedauert hat, sprich also ziemlich genau eine halbe Stunde. Das war
0: sehr unterhaltsam, muss ich sagen, auch wenn es in der Freitagsqualifikation schon mit den Track-Limits äh, mhm. losging. Ein bisschen müssen wir über die Qualifikation schon sprechen, denn zum einen war das Track-Limit-Thema da schon präsent, wir hatten glaube ich 47 gestrichene Runden, Es war ziemlich uncool und dreimal hat es einen gewissen Sergio Perez erwischt, der schon wieder zum vierten Mal in Folge nicht ins Q3 kam, obwohl er eigentlich... Von der Pace her genauso schnell unterwegs war wie Verstappen. Also die hatten ja wirklich, gut, dass einige sagst, ne? Tausendstel waren dann nur dazwischen. Also er war wirklich gut drauf eigentlich. Er hat es aber nicht geschafft, seinen Red Bull da innerhalb der weißen Linien zu bewegen. Das war wirklich mega ärgerlich. Er startete dann äh, folglich für das Sonntagsrennen. Wir werden jetzt viel hin und her springen. Verzeiht uns schon mal. Die sprint sind echt ziemlich durcheinander. Also der gute Perez musste dann am Sonntag von Platz 15 ins Rennen gehen. Das war natürlich eine große Aufgabe. Ja, ansonsten gab es im Qualifying die nicht mehr Überraschung, dass nämlich ein gewisser Hülkenberg im Q3 unterwegs war. Hülkenberg hat sich übrigens in dieser Saison öfter fürs Q3 qualifiziert als Sergio Perez im besten Auto. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen bei lassen. allem,
1: dass man aber wirklich positives über Hülkenberg sagen kann, muss man sagen, das liegt tatsächlich eher an Paris als an Hülkenberg. Natürlich, also, dass Hülkenberg so auf die Q3 ja. kommt, ist natürlich extra ja. klasse. Dass er aber eher öfters als Paris ins Q3 gekommen ist, das liegt halt wirklich daran, dass Paris halt wirklich momentan die Seuche am Schuh hat. Und nicht nur am Schuh, sondern er war auch so ein bisschen angeschlagen gesundheitlich Stimmt, dieses ja. Wochenende. Von daher, um es schon mal vorzugreifen, wir machen ja dann in der zweiten Hälfte des Podcasts bei den GP-Reviews immer unsere Fahrerbewertung. Eines möchte ich schon mal voraussagen, für mich trotz dieser Track-Limit-Probleme, wodurch Perez dann nicht in Q3 gekommen ist, ist er für mich ganz klar auf dem aufsteigenden Form gerade momentan wieder, weil er in den Runden trotzdem halt fast so schnell war wie Verstappen. Er hat es halt sich verbockt durch die Track-Limit-Überschreitungen, aber sonst war er sehr schnell dieses Wochenende. Und auch im Rennen hat er sich ja gut nach vorne gekämpft. Von
0: daher, das ist schon mal gut gewesen. Jetzt kann man den Bogen auch wieder zum Sprint Samstag spannen, denn da war der Perez ja ziemlich gut unterwegs, hat sich gut qualifiziert und es gab dann auch, also Verstappen und Perez sind aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen, in den Sprint gegangen und da ging es dann direkt hoch her. Also die haben sich auf den ersten Metern ziemlich bekriegt. Paris hat einen guten Start erwischt, das ist an Verstappen vorbei, der hat sich dann gleich revanchiert. Wie ordnest du das ein? Ja,
1: also während des Rennens war ich so ein bisschen emotionaler, logischerweise. <lacht> habe mir da gedacht, okay, Verstappen, wieder mal sozusagen in alte Muster gefallen, hat den da aus meiner Sicht in den jeweiligen 90-Grad-Kurven, also Kurve 1 und 2, schon extrem weit rausgedrängt. Das fand ich schon, während ich es geschaut habe, fand ich es zu viel danach mit ein bisschen Abstand habe ich mir gedacht, okay, das ist hartes Racing, finde ich okay. Genauso wie am Start, wo Verstappen Paris schon sehr nah an die Boxenmauer gedrückt hat, fand ich aber auch noch okay beim zweiten Mal hinschauen und die Nummer von Paris, wo er sich dann dafür revanchiert hatte sozusagen und dann auch bei der zweiten Geraden Verstappen so ein bisschen ins Gras geschickt hat, war von allen Manövern aus meiner Sicht tatsächlich das zweifelhafteste, hm. weil ich meine, bei der Geschwindigkeit aufs Gras, da können halt ein paar Sachen passieren, die nicht so schön sind. Von daher, zum Glück ist nichts passiert, mit Marco hat es auch gesagt. Was ich aber positiv aus der ganzen Sache ziehe, ist, es war ein richtig Herzschlag-Duell sozusagen. Es hat mir so von der Spannung her was cool. Es ist vor allem auch schön zu sehen, dass Perez jetzt nicht irgendwie klein Bein gegeben hat, sondern dass er es halt schon versucht hat, dem Verstappen so richtig zu geben. Also er hat da nicht zurückgezogen. Ne? Auch wenn die, der WM-Zug ist abgefahren, bla, braucht man gar nicht drüber reden. Aber umso cooler fand ich es auch mit dieser ganzen Geschichte mit den Track-Limits vorher. Da hätte ja sein können, dass der ist ein bisschen kränklich, hat bis, körperliche Probleme, geht Wochenende rein, hat eine katastrophale Qualifikation am Freitag und macht dann aber sowas. Also das spricht ja dafür, dass er so mental schon in einer guten Verfassung ist. Später dann ein bisschen mehr dazu, beziehungsweise dann wird halt mein Teil bei der
0: Bewertung kürzer. Das glaubst du doch selber nicht. Aber das, das hat
1: mir aber, aber das hat mir schon gut gefallen. Ja. Also das fand ich richtig cool. Und um jetzt mal auch von den ganzen Kritik mit den Track Limits mal wegzugehen, was ich auch super fand am Samstag, ist das Wetter. Also das hat ja auch ja. Äh, beim Sprint dann äh, für sehr viel Spaß und Freude gesorgt. Generell, der Sprint war actionreich, es ist viel passiert und die ganzen Teams untereinander, viel mehr Positionskämpfe, viel mehr los gewesen als am Sonntag. Um es kurz zu machen, ich hatte sehr viel Spaß am Samstag und hatte sehr, sehr große Hoffnungen für den Sonntag, die sich dann äh, ja. nicht so wirklich äh, realisiert haben.
0: Kurze Ergänzung noch zu dieser Verstappen-Perez-Thematik. So eng, die beim Start auch beieinander waren und, und so cool sie da gekämpft haben, die ersten paar Kurven. Man muss natürlich trotzdem festhalten, dass Verstappen dann nach 24 Runden mit 21, was haben wir, einen, ja, 21 Sekunden Vorsprung ins Ziel rauscht. Also er hat ihm 0,8 Sekunde ja, Sekunden pro Runde. Runde hat er ihm dann abgenommen. Also das ist trotzdem halt schon eine Ohrfeige. Im gleichen Auto. Ne?
1: Also ein bisschen kam es dann auch zustande, weil Perez äh, nach diesen Duellen auf Platz glaube ich hm, zurückgefallen ist ja. und, äh, oder na, hat auch so ein bisschen gebraucht, um sich dann wieder auf Platz 2 vorzuwurschteln. Das hat sehr viel ausgemacht, aber nichtsdestotrotz, äh, wir müssen festhalten, in dem Moment, wo Verstappen freie Fahrt hat, ist der halt in den allermeisten Fällen dann auch einfach weg. Ja, also es ist nicht so wie Anfang 2022 mit den Leclerc-Duellen, wo sie sich dann richtig schön gegeben hatten, aber ich muss sagen, wie gesagt, das war cool und hat sehr viel Spaß gemacht. Also der Samstag vom Allerfeinsten. Ja, super. Also,
0: Wenn es so am Sonntag weitergegangen wäre wäre ich super du Hätte, gewesen. wäre, wenn. Äh, Du hast nochmal das Wetter angedeutet ne, beim Sprint. Das war tatsächlich mhm. cool. Also für die Zuhörer nochmal ein kurzer Recap. Es ging bei feuchten Bedingungen los. Alle sind auf Intermediates losgefahren. Ich glaube, das ist auch Bottas, der als es gleich aufs Klicks probiert. Kam aber nach der Anführungsrunde schon an die Box, ne, Richtig, um sich Interst ja. zu holen. Das war doch noch zu feucht. Und das trocknete dann aber ab im Laufe des Rennens und annähernd so über den Daumen gepeilt. Das halbe Feld hat sich dann doch nochmal profilose Trockenreifen geholt. Die... Überwiegend vorne liegenden Fahrer haben es riskiert und sind auf Inters draußen geblieben. Und das wäre fast schief gegangen. Also, allen voran war der Nico Hülkenberg dann großartig unterwegs. Der hat sich Mediums geholt. War ja, glaube ich der Erste, ne? Sogar der der George Russell war der Erste. Oder Russell war der Erste. Ja, Spiel die sind dann ne? alle kurz hintereinander reingekommen. Ja. Das ist wie, wie so ein Domino, ne? wenn einer anfängt, dann folgen die anderen gleich dahinter. Ja. Und der Höckenberg war aber der am weitesten vorne Gelegene, der, der auf Trockenreifen unterwegs war. Und der kam richtig gut in Schwung. Er hat sich dann nach vorne auf Platz 6 vorgearbeitet und vor ihm waren Alonso und Stroll beide auf Intermediates und... Eine Runde länger, dann hätte er die beide noch kassiert. Also wäre der Sprint vielleicht ja, das noch, gewesen, ja, ja, ne? wäre der Sprint vielleicht noch zwei, drei Runden länger gewesen, dann mein lieber Scholli, hätte er sich vielleicht noch ein Podium krallen können. Aber Rang 6 in dem Haas ist trotzdem aller Ehrenwert auf jeden Fall. Und das Spitze, hat er ja. super gemacht. Also wieder ein Spitzenwochenende vom Hülkenberg, das war wirklich gut. Samstag und Sonntag, wir können ja schon mal so eine kleine Formtendenz nochmal ein bisschen diskutieren. Denn einige Teams waren enttäuschend, andere wiederum waren gut drauf. Also Red Bull vorne natürlich sowieso großartig. Grundsätzlich sehr stark am Wochenende waren die Ferrari. Ein Podium am Samstag im Sprint mit Carlos Sainz. Am Sonntag hat sich dann Leclerc sogar Platz 2 geholt im Grand Prix. Ziemlich geile Leistung. Sainz wäre auch Viertel gewesen ohne die nachträgliche Strafe. Oh Gott, mhm. da kommen wir dann auch noch dazu. Bisschen enttäuschend war eigentlich Aston Martin und Mercedes. Bei enttäuschend ist natürlich... Tja, meckern auf hohem Niveau für Aston Martin, also Rang 4 und 5 im Sprint und ich glaube dann im Rennen 6 und 9 oder so, ich weiß gar nicht mehr. Sprint ja, Sprint, Sprintergebnisse ja. finde ich
1: an, an sich war gar nicht das Problem, eher so das
0: Sonntagsrennen und dass sie in der Qualifikation so ein bisschen von der Musik ja. weiter weg waren, als Also die dachte. waren immer vom Podium weg, das, das ist man halt nicht mehr gewohnt ja. in diesem Jahr. Normalerweise ist immer ein Aston Martin vorne mit drin. Das war eigentlich durch, durch die Bank des Wochenendes nicht der Fall, deswegen kleine Enttäuschung. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich meine, es war wenig verwunderlich. Ne? Red Bull, Ferrari, McLaren. das Gut, bei Red Bull aber immer Gewinner. McLaren, aber ganz ja. wichtig. Norris mit einem fabelhaften ja. Wochenende.
0: Er hatte ja schon einen Teil des Upgrades. ne also Genau. Piazzi hat es mhm. ja nicht bekommen. Vielleicht, weiß gar nicht. Weißt du, ob er es ab Silverstone ja. kriegt nächste Woche? Ja, diese ja er, Woche. Kriegt, äh, er kriegt <lacht> das. und Ich gut, ja. bin mir nicht sicher, wie die das machen. Das ist ja gestaffelt. Also rund 50 kamen ja schon ans äh, Norris Auto in Österreich. Dann kommen ungefähr 25 in Silverstone und die die letzten 25 dann in Ungarn. Ich weiß nicht, ob die bei Piastri dann immer ein Rennen später dran sind oder ob er dann in Silverstone dann sozusagen 75 Prozent vom Upgrade schon hat. Irgendwie so. Auf jeden Fall scheint das gut zu gehen oder zumindest hat sich das Upgrade spontan auf dem Kurs in Österreich sehr gut bewährt. Ist natürlich auch eine ziemlich spezielle Strecke, kommen wir bestimmt noch dazu. Aber warum sollte das Auto dann nicht überall auch funktionieren? Hoffen wir das Beste. Das ist, Wenn McLaren vorne mitmischt, das wäre endlich mal der Vierkampf, den ich mir von vornherein eigentlich letztes Jahr schon gewünscht habe. Red Bull soll ein bisschen schlechter sein. McLaren, Mercedes, Ferrari Ein <lacht> <lacht> bisschen weiter vorne. Jetzt mischt der Aston Martin auch noch mit. Das, das wäre doch großartig. Wenn wir vier, fünf Teams hätten Also
1: Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin, dass die miteinander kämpfen, das halte ich für machbar, aber... Red
0: Übrigens, äh, eine, eine Sa Sache, die noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, das Qualifying am Freitag. Das Qualifying für den Grand Prix war in einem Aspekt sehr erfreulich. Es gab in Q1, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, lagen zwischen Platz 1 und Platz 20 weniger als eine Sekunde. Die waren alle so unfassbar nah beisammen. Das war echt krass. Na wirklich, eine Zehntel, schneller oder langsamer, hast du gleich 5 sechs Plätze verloren. Also ganz, ganz heftig. Sowas, bitte, konstant auf jeder Strecke, <lacht> immer und überall, alle Autos innerhalb von einer Sekunde, das wäre doch wären doch sehr gute Nachrichten für die Formel 1. Das ja,
1: ist ja tendenziell in der Saison eh schon der Fall, dass das alles recht nah beieinander ist oftmals. Bis auf Red ja. Bull, genau. Aber wie gesagt, ich sag's es nochmal wieder, fast jeden Podcast 2024 erhoffe ich mir wirklich viel. Ich glaube, da wird's knapp und spannend und lustig. und Das hast du mehrfach
0: schon gesagt. Äh, dein Wort in das Renngottes-Ohr, bitte. Bring it on.
1: Nicht so gut, um jetzt mal wieder auf so ein bisschen <lacht> ja äh, auf die negativen oh. Sachen einzugehen. Alpine, Alpha, Tauri, Mercedes, finde ich, äh, waren definitiv die stärkeren Verlierer in, in dem Wochenende. Mm also Alpha Tauri momentan die Gurken hinten rum also das das kann denen nicht gefallen das ist auch nicht vergleichbar mit der Form von, sagen wir mal, Anfang der mm. Saison. Alpin, äh, auch wieder mit so einem Dip irgendwie, also war das kein glorreiches Wochenende. dass das die letzten Rennen deutlich besser Esteban Ocon
0: hat einen Rekord Und, aufgestellt äh, in Österreich, weißt du welchen?
1: Unerfreulichen, ja. Er hat die, also wenn du den meinst,
0: ja, ich glaube, der hat die meisten Zeit, also die längsten also Er hat die, gehabt, Me ne? die meisten Strafen in einem Rennen bekommen. Er hat damit den legendären Pastor Maldonado abgelöst. Der hat in einem Rennen, glaube ich, mal drei Strafen. Esteban Ocon hat jetzt tatsächlich vier Strafen bekommen in Österreich.
1: Ja, das, <lacht> es gab schon so ein paar Leute die in den Social Media Kommentaren gewitzelt hatten ich habe es heute irgendwo gelesen auf Instagram Es war ach, weiß schon gar nicht mehr äh, irgendwas was nichts damit zu tun hat mit den Track Limits und da schreibt einer so der hat auch ewig viele Likes dafür bekommen also wenn Ocon dafür keine Strafe gibt weiß ich auch nicht mehr für was er eine kriegen
0: <lacht> Also eine Strafe für die meisten ja, der Strafe. ist schon echt
1: eine arme Sau ja. ja, also der hat es wirklich gekriegt. Ich sage jetzt nicht, dass, es, dass, dass diese Strafen nicht passen würden. Ja? Also da gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein. Aber er hat auf jeden Fall kein gutes Wochenende gehabt. Sag das mal.
0: So. Ja, aber so schlecht Wahnsinn, nicht. Ja. Die Leistung war eigentlich ganz, ganz okay von beiden Alpinfahrern. Wurde halt nicht belohnt. Es kam halt ein paar Umstände dazu, die da ein bisschen gegen sie gearbeitet haben. Aber gut, man muss natürlich alles zusammenkriegen, klar. Also man kann ja noch
1: sagen, O'Connor Russell am Sprintrennen dann mit einem Fotofinish, ne? also ähnlich wie Bottas und stroll in Kanada. Cool, also hat Spaß gemacht, äh, sowas hat ja auch schon länger nicht mehr gegeben, ja. ne? solche, solche Vorkommnisse. Also es gibt schon wirklich äh, Lichtblicke
0: in der Form. Ja, du hast es schon gesagt, der Sprint war eigentlich von vorn bis hinten super Mega. unterhaltsam, also keine Ahnung, eine halbe Stunde ging da ja ungefähr plus minus und ich fühlte mich zu keine Sekunde irgendwie schlecht unterhalten, aber wirklich irgendwie alles drin. Es wurde überall gekämpft außer vorne. Vorne nur kurz in den ersten paar Kurven. Aber dahinter heiteres Plätze tauschen und munteres überholen. Alonso hat sich an Stroll abgearbeitet. Das war auch interessant. Kam ja nicht vorbei. Stroll hat ihn aber auch nicht vorbeigelassen. Obwohl der Alonso eigentlich ja ne, deutlich besser liegt in der WM. Aber gut, die sind da realistisch. Da geht es eh bestenfalls um Platz zwei oder drei und das ist eigentlich egal. Und Stroll
1: hat es ja auch wirklich gut gemacht ja. dieses Wochenende. Das war jetzt seit längerem mal wirklich ein Rennen, wo er überzeugen mhm. konnte. Und ähm, ich finde, er hat es sich auch verdient gehabt. Ich, also, und vor allem am Ende hat ja der Alonso schon ein bisschen Druck, hat er schon ja, gemacht. Ja. Ne? Also Ziemlich. die, die vor, vorletzten Kurven, so die, alles, was so hinter den letzten beiden Kurven war, da hat dann nochmal ein bisschen gezeigt, so okay, also wenn du jetzt nicht dir Mühe gibst, dann gehe ich doch noch vorbei. Aber dann hat er gemerkt, so okay, der macht jetzt keinen Fehler mehr und jetzt ich mit der Brechstange hat er mhm. es auch nicht versucht. Aber er hat schon so ein
0: bisschen ne, Aber also sie durften sie sich durften Gegeneinander fahren, das war natürlich auch cool. Das ist <lacht> ja. immer ein Aspekt. Kein, keine Stallorder. Wäre auch natürlich komplett unnötig gewesen im Prinzip da, wo sie da rumfahren. Es geht eh nicht um Siege und ob du Zweiter wirst oder vierter oder siebter, ist den meisten Teams eigentlich auch fast egal. Springen wir zum Sonntag? Gerne. Gerne. Darf ich? Äh, Nein. Wir sind
1: gerade in total toller. <lacht> Toller Laune, aber ähm, ich möchte trotzdem, weil wir noch, noch sind wir beim, beim Samstag und dann möchte ich trotzdem noch mal ja, auf äh, einen unerfreulichen Zwischenfall, der nicht in der Formel 1 passiert ist, ah, eingehen und oh zwar yeah. Dilano van Troff, ja, 18-jähriger Nachwuchsrennfahrer, der hat äh, in der Formula Regional European Championship in Spa, also an ganz anderer Stelle auch in Europa, äh, legendären Kurs in Spa in Belgien äh, leider sein äh, Leben verloren. ja Wie gesagt, 18 Jahre alt. Ich, ich fasse es ganz kurz zusammen. Das Rennen äh, war im Grunde abgebrochen. Man hätte es auch beenden können wegen starkem Regen. Und äh, ich glaube, es waren noch zwei Runden zu fahren. Es gab einen Restart ähm, und äh, nach der Ur-Rouge, äh, also dieser schnellen Kurvenkombination, die man selbst in der Formel 1 vollfahren kann, wenn man sich traut. Gefährliche Kurve hat er. Also nicht direkt in Eurus, sondern ein bisschen später.
0: Radion ist das Fach, äh, Fachwort. So heißt die Kurve oben mhm. um an der, der Kuppel. Hat, It's Radion, yeah. mm, not a Hat er die Kontrolle über sein Auto verloren.
1: Er ist quergestanden, also ein bisschen geschleudert, quergestanden. Und äh, einer der hinterherfahrenden Fahrer ist ihm ja, mit seiner Front praktisch in die Seite reingefahren bei hoher Geschwindigkeit. Konnte und halt nicht der, sehen, ne? ja. wegen Gischt. Richtig, also extreme Gischt, äh, ex starker Regen. Ist ihm dann reingefahren und er ist dann seinen Verletzungen. Erlegen, ja. Also der Unglücksraber, der ihm da reingefahren ist, Adam Fitzgerald heißt der, der sich selber schwer verletzt hat, mehrere Knochenbrüche und hat inzwischen auch gesagt, wie stark ihn das trifft. Um es kurz zu machen, ist so mega tragisch, völlig unnötig. Wir erinnern uns an Spa 2021, wo ja zum Bedauern aller Beteiligten das Rennen abgebrochen wurde und dann im Prinzip ein paar Runden hinterm Safety-Car gefahren worden sind, so Alibimäßig, wo dann auch viele. Leute sich beschwert haben und gesagt haben, ja, früher sind die äh, Fahrer gefahren, da hat es regnen können,
0: wie es wollte. Ja, früher sind und, aber auch dauernd deswegen, welche gestorben halt. ne? Ja, das ist ein schwaches Argument.
1: Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, auch noch ein wichtiger Einwurf, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Formula Regional European Championship ist, was die für Downforce, ob die da jetzt auch die Diffusoren haben, wie die Formel 1. Ne? Die ist ja seit letztem Jahr diese neuen Unterböden, die mehr Anpressdruck generieren. Mhm. Und einer der Fahrer hat auch erklärt, dieser Effekt, der sorgt dafür, dass viel mehr Wasser aufgewirbelt ja, wird. Also die Sicht ist definitiv nochmal deutlich schlechter, als das mhm. vielleicht in den 2000er mhm. waren, also ne? in den Nullerjahren, mhm. in den 10er Jahren. Also das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, also also man muss es sich vorstellen, du bist ein aufstrebender Fahrer, du lebst deinen Traum, du hast vielleicht mal die Chance, nicht Formel 1. Du bist eigentlich aus dem Kindesalter gerade so raus, um es mal auch ganz klar nochmal zu sagen. Und dann wegen so einer blöden Entscheidung lässt du dann dein Leben. Ich meine, klar, das ist nicht die Intention gewesen von den Leuten, die das Rennen wieder gestartet haben, von der Rennleitung. Aber inzwischen muss es doch bekannt sein, dass sowas theoretisch passieren kann. Letztes Wort noch dazu. Max Verstappen, sehr cool, hat äh, auch nochmal darauf hingewiesen in einem seiner vielen Interviews, die er zu dem Thema gegeben hat, dass Cheddar, also der Kurs mhm. Cheddar auf Deutsch, der Kurs ähnlich problematisch ist, weil du da diese Hochgeschwindigkeits Leitplankentunnel meinst <lacht> Leitplankenkanal, ja. genau, danke. Und er hat gesagt, was wir auch immer wieder gesagt haben in den vorangegangenen Podcasts immer mal wieder, du hast keine Sicht, du bist super schnell unterwegs, wenn sich da einer querstellt, genau sowas kann passieren. Ja. Und das natürlich noch viel höhere Geschwindigkeiten als jetzt bei der Formula Regional European Championship. Viel gesagt jetzt, ich finde, das musste auch mal getan werden. Und das Ding ist einfach, wir hoffen, sowas passiert nicht mehr und dass man jetzt endlich mal die richtigen Schlüsse draus zieht. Aber das, wie gesagt, einfach mal auch für die, die es nicht mitbekommen haben, das finde ich wichtig zu wissen.
0: Ja, ganz schlimmes Thema. Hat mich natürlich auch fatal an diesen Unfall in der Formel 2, glaube ich, damals erinnert mit Antoine Hubert und Juan Manuel Correa, glaube ich, war vor vier Jahren oder so, ne? 2019 oder 2020, irgendwie so. Ganz ähnlicher Fall, ähnliche Stelle. Der stand auch dann nach einem Unfall einfach quer, oben in Radion eben. Die anderen kamen da durchgeballert, keine Chance auszuweichen. Zack, vorne rein und ja, außen vorbei, ne? Ich weiß noch nicht so ganz richtig, wie da die richtigen Schlüsse dann aussehen könnten, was, was man da macht. Weil also zumindest mal keine Starkregenrennen,
1: also das muss abgebrochen werden. Das, das ist auf klar. jeden
0: Fall, aber dieser uber unfall damals war nicht im Regen, wenn ich mich richtig erinnere. Man hat jetzt halt die Auslaufzone erweitert auf jeden Fall, das weiß ich, auch in beiden Richtungen.
1: Verstappen hat auch angeregt gehabt, dass man da einfach nochmal die Auslaufzone nochmal deutlich erweitert, dass da mehr Asphalt ist, dass man da einfach ja nicht auf die Strecke zurückkommt, ne? Oder ja. halt generell, ne? Also dass es einfacher einfacher wird, denen auszuweichen. In dieser Passage wird man dieses Problem nie komplett lösen können. Natürlich irgendwo ein Restrisiko ja. bleibt immer. Und es ist natürlich auch irgendwo Teil dieser unglaublich hohen Bezahlung der Fahrer, dass dieses Risiko so ein bisschen eingepreist ist. Aber nichtsdestotrotz, also wo man es verhindern kann, muss man es. Verhindern. In diesem ja. Zusammenhang
0: fällt <lacht> mir dann auch noch ein, ich habe letztens wieder mal einen kurzen Videoschnipsel gesehen von, von Kimi Raikönen, der damals, glaube ich, oder so an der gleichen ja, Stelle meinst. durchgefahren ist. Also auch durch Oust durch Radio hoch und dann voll auf die Gerade. Und vor ihm hat aber, ich glaube, ein BR damals einen heftigen Motorschaden gehabt. Da war einfach eine komplett weiße Wand mit Rauch. Man hat nichts gesehen. Und Kimi, wie er halt so ist, hat einfach komplett drauf gehalten, nicht mal gelupft. Ist einfach mit Vollgas durchgefahren und hat da so drauf vertraut. Da wird schon keiner im Weg stehen. Also nur damit ihr mal einordnen könnt, wie Rennfahrer halt ticken. Ne? Kompletter Wahnsinn. Das ist wirklich zwischen lebensmüde und irgendwie ja, starke Nerven. Ja. Also ist schon hart an der Grenze. Ja, ja. Auf jeden Fall nicht das Holz, aus dem wir äh, hier geschnitzt sind.
1: Bin ich in dem Fall ganz gut. Ja.
0: Ja. Ja. Ich
1: glaube, lass uns an der Stelle dann einen Sonntag ja, springen. Ja, kehren wir mal ähm, nach Österreich zurück und in die aktuelle Saison. Genau, zu Spa kommen wir ja sowieso nochmal in drei Wochen von daher. Spa
0: bester Ort der Welt, Leute. Ich kann es nicht oft genug erwähnen.
1: Ja, mal abgesehen von solchen Vorkommnissen ist es tatsächlich ja. Äh, ja. als Rennstrecke ja. wunder, wunderbar. Muss man halt insgesamt besser regeln. Wir springen zum Sonntag in Österreich zu einem Rennen, das leider nicht so spannend war. Aus meiner Sicht bei weitem nicht so spannend und ich <lacht> formuliere es noch drastischer: Ich fand es langweilig zu großen Teilen. Es gab ein paar coole Passagen, aber mir hat es nicht so wirklich gefallen. Es, diese Wetteraction war nicht da. Es Gab mhm. ja dann keinen Regen. Grundsätzlich war es auch so, dass unter den Teams bis zum Mittelfeld ungefähr den Eindruck hatte, so bis zur Hälfte des Feldes eigentlich so richtige Kämpfe zwischen zwei verschiedenen Teams jeweils gab es da nicht. Also die bisschen ja, aber jetzt nicht so, wie man es wie eigentlich in, in guten Rennen gewohnt ist, in spannenden Rennen. Also die, die Ferrari waren jetzt so von der Pace nicht Konkurrenzfähig mit Red Bull, okay, das war irgendwie klar. Äh, Red Bull war in seiner eigenen Welt. Spannend wurde es dadurch, dass Paris halt äh, die Aufholjagd gestartet hat. Aber den Ferrari so richtig das Wasser erreichen konnte eigentlich auch niemand. Mercedes hat nichts zu tun gehabt mit Aston Martin. Aston Martin nichts mit Ferrari oder Mercedes nach hinten. Also irgendwie, die haben da so alle ihr eigen, eigenes Ding gemacht und so vor sich hingewurschtelt. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, also ich, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm wie du. Ich fand es jetzt auch nicht unbedingt langweilig, das es gab schon ein paar Aspekte, die das Rennen spannend gemacht haben. Die ersten 20 Runden oder so, die waren eigentlich gar nicht mal so viel weniger actionreich wie der Sprint. Es gab ja eine kurze Safety Car Phase und ein Virtual Safety Car. Da ging es dann ein bisschen los mit Boxenstops. Da hat sich dann schon rauskristallisiert: die einen äh, versuchen mit zwei Stops durchzukommen, die anderen sind auf drei gegangen. Ich glaube Lance Stroll war einer, der hat dreimal gestoppt. Max Verstappen vorne ist zum Beispiel nicht reingekommen, der hat... Einfach seine geplante Strategie durchgezogen, wie man das halt machen kann, wenn man ein überlegenes Auto hat. Ferrari hat zum Beispiel beide Fahrer reingeholt. Das war für den Sainz ein ziemlicher Nachteil. Der hat dann nämlich drei Plätze verloren bei dem Manöver. Genau, die waren direkt hintereinander und Sainz war... Davor eigentlich auch ein bisschen schneller, wie er auch im Boxenfunk mehr oder weniger durch die Blume gesagt hat. Er durfte aber nicht vorbei an Leclerc, also die hatten auch einen, einen strikten Plan. Ist ihm dann ein bisschen auf die Füße gefallen, aber er hat sehr schnell und kompromisslos dann wieder die Plätze zurückgewonnen. Überhaupt, Carlos Sainz, da kommen wir später bei unserer Fahrerbewertung sicher noch drauf zu sprechen, war für mich einer, einer der Top-Piloten an dem ganzen Wochenende. Wirklich gute Leistung gezeigt, auf jeden Fall. Es gab dann im Mittelfeld schon ziemliche Action. Also es gab äh, Phasen haben sich teilweise drei, vier, fünf Fahrer bekriegt. Mhm. Ganz ähnlich wie letztes Jahr eigentlich. Aber klar, weiter hinten. Vorne war halt dann irgendwann nicht mehr wirklich ja, ja. viel los. Aber
1: das wie, ist halt wie, genau wie das ich Ding. schon vorhin gemeint habe, also im Mittelfeld ging es ja. teilweise richtig ab, dann hinten. Definitiv. Also was man halt auf jeden Fall mal festhalten kann, also für Ferrari war es tatsächlich womöglich das beste Wochenende in der Saison mhm. bisher. Nach all der Durststrecke, die, die sie jetzt die letzten Grand Prix hatten, äh, war das ein sehr gutes Ergebnis. Äh, wenn Sainz tatsächlich nicht zurückgestuft worden wäre, dann ja am grünen Tisch wieder mal, dann wäre es nochmal ein besseres Ergebnis mhm. gewesen. Und äh, was natürlich schon cool war, auch die Aufholjagd von Paris. Der ist ja von 15 auf 3 nach vorne gefahren. Also hat da auch äh, wieder gezeigt, dass er eigentlich, abgesehen von seinen Track limit schon in aufsteigender, ja. guter Form Und er hat ist. sich
0: einen geilen Fight geliefert mit Sainz. Da ging es ja drei, vier, fünf Runden ziemlich hoch her zwischen den beiden. Das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
1: Als er dann vorbei war, war es dann ähnlich wie im Sprint, als Verstappen an Paris vorbei war, dann war er einfach weg. weg. Direkt weg einfach. <lacht> genau, am Anfang, relativ am Anfang des Rennens war es ja auch so, als dann Verstappen sich bei der kurzzeitigen Leclerc-Führung dann wieder Platz 1 geholt hat. Ja, ich glaube, zwei Kurven, glaube ich, konnte der Leclerc das so ein bisschen aussehen lassen, als ob möglicherweise eine Runde den hinter sich halten kann, aber ja, dann war fast da vorbei und innerhalb von einer Sekunde war der gefühlt auch schon einen halben Kilometer vor ihm, also irre, irre. Also Dominanz von Red Bull, wenn man gedacht hat, das Feld holt auf, nach dem relativ knappen Kanada Grand Prix jetzt wieder das Imperium schlägt zurück, ja. sage ich mal. Ja.
0: Auffällig fand ich. Wir hatten ja beim letzten Rennen in Kanada das, das Thema DRS-Zug sehr ausführlich besprochen. Den ein oder anderen DRS-Zug gab es ja auch in Österreich jetzt wieder in Spielberg. Und auffällig war, dass die meisten Autos, ne, wenn alle dann ihren Flügel aufmachen können, dann hat sozusagen ja niemand wirklich einen Vorteil und, und alles bleibt so wie es ist. Aber der liebe Red Bull mit seinem gemeinhin gemutmaßsten DRS-Vorteil hat ja wirklich einen. Die kommen selbst in dem DRS-Zug voran. Also selbst wenn alle den Flügel aufmachen können, ist der Red Bull nochmal so signifikant schneller als alle anderen Autos, dass er überholen kann. Ganz, ganz viele Manöver dann auch auf der Bremse, also Bremsstabilität ist bei Red Bull auch enorm heftig. Ja, man muss ja auch Folgendes sehen, um dich ja. da ganz kurz nochmal zu unterbrechen. Auf der einen Seite, man hat
1: gesehen, also zum Beispiel die Ferrari versus die Red Bull, also wie der Verstappen da und dann halt auch später der Perez. Die können später bremsen, die haben dann nochmal eine bessere Traktion, obwohl der Ferrari ja schon eine recht gute Traktion ja. hat aus dem Kurvenausgang raus. Aber was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, ich weiß gar nicht, welcher Ferrari dann irgendwann zwischenzeitlich an Hamilton vorbeigefahren ist, müsste ich mir jetzt, aber auf jeden Fall hieß es dann, er hat so viel bessere Traktion als wir und das hast du gesehen, also der Mercedes ist da auch nochmal eine ganze Ecke hinter dem Ferrari, also für Mercedes für den Rest des Feldes echt noch viel zu tun ja, und bei manchen Tracks merkst du das halt, also gerade bei so einem Kurs wie jetzt in Österreich, wo du halt diese richtig hart runterbremsen von Topspeed zwei, nach zwei Geraden, also ist ja relativ häufig, dass das passiert dort und eben nicht so viele, wie es jetzt dann Silverstone sein wird, schnelle, lange mhm. Kurven, Puh, ja also die Charakteristik, die spielt den Red Bull halt schon extrem in die Karten, finde ich, von
0: Österreich. Ja, definitiv. Ganz kurz noch ein Wort zu Ferrari. Ich habe heute gelesen, die haben wohl letztendlich einen Durchbruch geschafft, bei der Einstellung des Autos. Man hatte ja lange Monate gemunkelt, warum der Red Bull wirklich so stark ist und wo denn das Geheimnis liegt. Eine Theorie war, dass Red Bull einfach grundsätzlich niedriger fahren kann als die meisten anderen, ohne aber aufzusetzen auf der Fahrbahn. Also irgendwie Aufhängung und Aerodynamik sind da halt so perfekt aufeinander abgestimmt und, und spielen halt so gut zusammen, dass das halt möglich ist. Und offensichtlich hat jetzt auch Ferrari irgendwas gefunden, das ihnen das auch ermöglicht, also niedriger zu fahren als vorher. Das bringt natürlich einerseits Performance, äh, zündet auch die Reifen besser an und hilft wohl auch gripmäßig so weit, dass die Reifen halt nicht so viel rumrutschen und dadurch schneller verschleißen. Das war ja lange, lange ein Problem der Ferrari. Die haben das jetzt seit naja, mittlerweile zwei Rennen ganz gut im Griff. Bei Haas ist das Problem ja immer noch sehr prominent. Also irgendwie geht's, geht's voran. Langsam finden die anderen Teams das ein oder andere Geheimnis. Und die gute Nachricht daran ist, dass es physikalische Grenzen gibt. Das heißt, Red Bull kann nicht einfach noch niedriger fahren. Also irgendwann, irgendwann sind die anderen Teams dann auch auf einem Niveau. Und das macht mir ein bisschen Hoffnung. <lacht>
1: Ja, mal schauen. Also ich meine, das ist interessant, dass du sagst, weil also aus meiner Sicht hat man davon im Rennen halt einfach nichts gesehen, weil der gerade halt Verstappen natürlich, Samstag ist er im Sprintrennen, allen davon gefahren, am Sonntag war es ja ähnlich. Also ich meine, es wird sich sicherlich auszahlen auf anderen Strecken, weil es ja nicht der einzige Faktor ist. Ich meine, wie gesagt, das andere ist halt zum Beispiel, wie verhält sich das Auto auf der Bremse und solche Geschichten. Deswegen ist das eine gute Nachricht. Aber ich bin mal gespannt, weil bei allen Verbesserungen und Upgrades, die die Teams gebracht haben, das sind ja schon einige gekommen, und wir erinnern uns, Red Bull darf ja nicht so viel wie die anderen machen, also weil sie ja die letzte WM gewonnen haben als Konstrukteur und natürlich mit Max Verstappen als Fahrer. Deswegen dürfen die weniger Entwicklungszeit sozusagen Windkanal und CFD, darum geht's. Genau, man merkt halt momentan einfach noch nichts davon.
0: Aber schauen wir, ja, wie es noch weitergeht. Ich denke, den da geht's drin. einfach es geht um die Relation. Ja. Bisher war in dem Abstand so ungefähr wie jetzt in Österreich halt immer ein Aston Martin oder manchmal ein Mercedes, dass jetzt Ferrari sozusagen die Speerspitze der anderen Teams bildet und den Red Bulls am ehesten auf den Fersen war. Das ist der Hinweis darauf, dass sie halt was gefunden haben. Ja. Wer Ferrari da, wo sie in den letzten Rennen davor auch waren, dann naja. Ganz zum Schluss, glaube unsere Highlights und auch des Rennens gab es dann eine Szene. Die war, die fand ich fand dich ja ein bisschen frech, aber zeigt natürlich auch mit welchem Selbstbewusstsein Red Bull und, und speziell Verstappen <lacht> da gerade auftreten. Verstappen hatte zu dem Zeitpunkt gerade, glaube ich, um die 23 Sekunden Vorsprung auf Leclerc und ich glaube ein Boxenstopp, ein sauberer, problemfreier Boxenstopp in Österreich. Äh, dauert zwischen 20, Jahr. 20, 21 Sekunden sowas. Yep. Also es war eine ganz knappe Entscheidung. Äh da reinzukommen und sie nochmal frische Reifen zu holen. Hätte der Max nicht machen müssen, aber er wollte sich halt die schnellste Rennrunde holen. Die hat er dem Paris nicht gegönnt, die der immer. die bis dahin inne hatte. Und dachte sich, ach komm, ich komme jetzt in der vorletzten Runde nochmal an die Box. Ihr macht das schon, ich hole mir weiche Reifen und fahre dann am Ende nochmal die schnellste Runde. Alles klar. Und natürlich ist er reingekommen, natürlich ist alles gut gegangen. Natürlich kam er vor dem Leclerc wieder raus und konnte ganz friedlich und souverän seine schnellste Runde zurücklegen. Aber das verdeutlicht einfach auf welchem Niveau und mit welchem ja, Selbstverständnis die auch momentan operieren. Da geht einfach nichts schief beim Boxenstopp. Der, der hat trotzdem nur 2,3 Sekunden gedauert. Ja, Obwohl es spitz auf Knopf war und eigentlich unnötig und riskant und überhaupt. Es gab ja einen, einen kurzen Austausch am Boxenfunk dazu, aber das war, glaube ich, allen schnell klar. Der Max äh, will das jetzt und dann, naja, ja, das müssen ist wir wohl. Das ist wirklich
1: vergleichbar. Mein Gedanke war äh, tatsächlich so Schumacher gegen Ende der Ferrari-Ära. Mhm. Das funktioniert wie geschmiert, ja wie so ein Uhrwerk und Verstappen äh, hat man inzwischen auch die absolute Autorität in dem Team. Also spätestens seit dieser Saison merkt man das halt. Wenn der sagt, es wird so gemacht, dann wird so gemacht. Äh, der hat dieses Standing jetzt und die Leute von seiner Seite aus, die vertrauen ihm da total, weil die wissen genau, von seiner Seite aus ist die Wahrscheinlichkeit unter einem Prozent wahrscheinlich, dass der noch irgendeinen Fehler ja. macht irgendwie. Ne? Und äh, das Team zahlt es ihm ja genauso zurück. Also ähm, er kann auch von sich selber dann halt sagen, okay, ich kann mich auf mein Team verlassen. Lassen. Die hauen mir da wieder einen knaller Boxenstopp raus und dann bleibe ich halt einfach erster und weil da wird nichts schief gehen, ja. dann haue da hau ich die Runde rein, habe ich diesen Punkt auch wieder, auch wenn ich ihn überhaupt nicht brauche, weil ich schon über 100 Punkte ja. Vorsprung habe in der Weltmeisterschaft auf meinen eigenen ja. Teamkollegen. Ja.
0: Ähm, Aber er hat ja gesagt, also, er, damit er ruhig schlafen kann, holt er sich noch die schnellste Rennrunde einfach.
1: Spricht ja auch äh. für ihn, das ist halt auch da, muss ich ihn auch wieder mit Schumacher vergleichen, der hat auch immer immer das Maximum gewollt, ja. Ja. der hätte sich genauso wenig mit weniger zufrieden gegeben und auch da, Michael Schumacher, wenn der heute fahren würde, der hätte das genau gleich gemacht.
0: Also Michael Schumacher ja. und Ferrari in der heutigen Zeit Jens genau gleich gemacht. Wahrscheinlich. Also von mhm. daher, cool. Jo, aber jo. gut. Ich glaube, dann haben wir tatsächlich die meisten Highlights abge abgefrühstückt. Ja. Lass uns doch in unsere Fahrerbewertung rein oder machen wir eine Hörerfrage? Moderieren Sie, Sebastian. Was machen wir als nächstes? Tja, ich würde sagen, wir machen weder noch.
1: Weder äh, noch? Ich, wir machen jetzt eine neue Runde unserer beliebten ah. äh, Frageshow. Äh, ja, Dave, lass es, lass es uns tun. Eine neue Runde. Dave, das letzte Mal habe ich die Kreisfragenrunde gestartet. Ich überlasse dir dieses Mal diese Ehre. Und auch hier nochmal, wie jedes Mal kurz Rückblick, wie viel steht es denn? Eigentlich fünf zu drei steht es für dich, Martin, weil wir das letzte Mal beide Leer haben. Wir glaube ich die sind. letzten zwei versagt schon, oder? Ja, aber die, die Fragen waren letztes Mal knifflig. Also von daher. Schau mal, wie es heute ist. Ich bin sehr gespannt. Was ist deine Frage für mich, Dave?
0: <lacht> Meine Frage an dich ist folgende. Wir haben ja auch in, in einem Vorschau-Podcast schon eruiert, dass der Red Bull Ring ähm, die kürzeste Rundenzeit produziert, weil es eben ein kurzer, eine kurze Strecke ist und eine sehr schnelle Strecke. Tatsächlich gibt es aber im aktuellen Kalender des Jahres 2023 drei Strecken, die noch kürzer sind als der Red Bull Ring. Und die wüsste ich jetzt gerne von dir. Welche drei Strecken oh, nein, sind Kilometerseite sozusagen noch kürzer als der Red Bull Ring? Also eine weißt du mit Sicherheit. Ja, Monaco. Mhm, Monaco, Monaco ist auf jeden Fall mhm. kürzer, genau. Das war klar. Da waren es nur noch zwei. Ja, gute Frage jetzt, ne? Mhm. Da tickt die Uhr. <lacht>
1: Ja, wir, wir werden das Ganze so, so zusammenschneiden dann äh, im Nachhinein, dass ihr meine eigentliche Fragezeit nicht äh, ertragen müsst.
0: Sebastian überlegt schon seit 20 ja. Minuten. Mein Problem, <lacht>
1: <lacht> mein Problem ist tatsächlich eher, dass ich ähm, jetzt wahrscheinlich nicht auf den aktuellen Rennkalender schauen darf mhm. und ich deswegen so ein bisschen überlegen muss. Du musst muss, überlegen, äh, genau.
0: Gespickt wird nicht.
1: Welche Strecken überhaupt alle noch dabei sind und welche von den bisherigen Strecken. Ich glaube nämlich, dass die bisherigen sind, da welche dabei, die so kurz sind. Das sind halt immerhin 23. Also, ich Strecken. könnte
0: dir einen Tipp geben, aber dann kommst du locker drauf. Deswegen, ja, so leicht will ich es dir nicht äh, machen. Es müsste Ungarn sein, noch eine weitere. Nope. Das, ja, okay, das war ein gesagt. Song. Aber ja. den, da, da sind wir drüber hinweg. Habe ich jetzt hinweg. versagt oder darf wir ich Wir Du okay, kriegst noch eine Ich bin gnädig. Es sind auf jeden Fall Strecken, die noch kommen. So viel kann ich sagen. Keine mehr von den Vorrangern nee, gegangen, ne? Keine ja, also mehr von, jetzt, von den Vorrangern Da wäre ich jetzt ne? nämlich auch schon auf dem Trichter. Also beide Strecken, die noch fehlen. Monaco hast du genannt. Es fehlen noch zwei und die kommen noch dran. Und zwar nach der Sommerpause. So, aber ja. das waren jetzt genug. Ja, ja, genug gut,
1: wäre sowieso nur noch Silverstone, also außer Ungarn habe ich jetzt schon ja. falsch gesagt, wäre es ja Spa, das ist auf keinen Fall, die ist ewig lang und Silverstone, die ist auch ein bisschen zu lang. Also, ich, Pff, Suzuka ist schon mal nicht, ist auch irgendwie 800 Milliarden Kilometer lang, <lacht> wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Also, Brasilien könnte ich mir vorstellen.
0: Yep. Brasilien, richtig. Und jetzt, und jetzt fehlt noch eine.
1: Ja, mein Problem ist, dass die neueren Strecken, dass ich dass ich die zwar kenne, aber dass ich da teilweise die Rundenzeiten nicht kenne. Also äh, konkret jetzt zum Beispiel wüsste ich es nicht bei, also was heißt neu, so neu sind die auch wieder nicht. Singapur wüsste ich gerade nicht und äh, Mexiko wüsste ich auch nicht, wie lange dauern. Aber ich kann mich erinnern, ich bin Mexiko, bin ich pff, tatsächlich schon mal auf der PS5 gefahren bei irgendeinem Kumpel. Jetzt setze ich mich wahrscheinlich voll in die Nesseln, aber ich glaube, die ist auch nicht so
0: saulang. Also? Ich sag Mexiko. Und damit liegst du goldrichtig. Juhu! Ja.
1: <lacht> Zum Glück habe ich diese... Oh, sehr gut. Hätte ich mal wieder einen Punkt. Yeah. Sehr gut. Sehr also,
0: gut. die drei kürzesten Strecken, die noch Club kürzer die sind als der Red Bull Ring in Österreich, sind Monaco, Brasilien und Mexiko. Sehr, sehr gut. Ich gratuliere zu einem Punkt. Somit steht es 5 zu 4. So. so und jetzt kann der Dave wieder die alte Ordnung herstellen. Mm. Meine Frage,
1: die zielt schon auf das nächste Rennen ab, und zwar in Silverstone. Danke an der Stelle übrigens, dass ich einen Song haben durfte. Den gönne ich dir diesmal nicht. Aber, so, aber, da, da seht ihr aber, es, aber da, ich, da hört ihr es, liebe Hörer. Noch seht ihr gar nichts. Nein, ich, ich, gönne, dir das, ich gönne dir das. Aber ich glaube, die, die Art der Frage, <lacht> <lacht> Frage glaube ich, macht dir nicht notwendig. Alles also klar. Pass auf. Hau raus. Es ist so, wir äh, haben ja jetzt äh, das Silverstone-Rennen vor der Brust. Und äh, das Silverstone-Rennen ist ja in Großbritannien. Und ich würde gerne von dir wissen, es gab äh, insgesamt sieben britische Fahrer, die dieses Rennen bisher gewinnen Ach, konnten. grüne Neune. Nenne mir... acht. <lacht> <lacht> Nein, nenne mir drei, das ist sehr
0: fair. Also, drei? Ja, das wird einfach. Naja, kommen. also Hamilton natürlich mehrfach. Nigel Mansell hat mal einen sehr, ja, einen viel umjubelten Sieg gefeiert in Silverstone. Und wen nehmen wir denn noch? Das ist zu leicht, ne? Ja, ich überlege gerade. Du, äh, übrigens falsch, Entschuldigung, es waren sogar neun. Ah, siehst du mal. Ja, dann, dann machen wir fünf. Oh, drauf. nee. Ich, ich, ich merke schon, es ist jetzt, so einfach. Jetzt wird es doch dreckig. <lacht> nee, nee, Moment. Also Damon Hill hat, glaube ich, auch mal natürlich den Heim Grand Prix gewonnen. Ja, da hättest, jetzt, da hättest du jetzt die drei schon, siehst du. Das drei hätte ich, Ja. Ich überlege gerade noch, wer hat denn noch zu Hause gewonnen in England? Das ist einfach, das, das kriegst du ja, hin. Ja, es, es gab ja so unendlich viele Briten. Das ist ja genau das Ding. <lacht>
1: ja, so wenige gibt es nicht. Oder? Ähm, wen nehmen wir denn dann noch? De, dementsprechend, ich glaube, da kannst du nicht so viel falsch machen, wenn du ein paar Bekannte einfach jetzt random nennst.
0: Also zwei Fehler, <lacht> ja, kriegst du Ja, aber ich darf ja nicht daneben liegen. Das ist ja. Na, ja, Graham Hill hat bestimmt auch gewonnen.
1: Nein, Lass mich mal sicherheitshalber schauen. Also ich
0: glaube ja schon.
1: Ja, tatsächlich. Dann sind sogar... Sag mal, was habe ich denn da vorhin angeschaut? Ja, was hast du denn da vorhin angeschaut? Ah, angestellt? Moment mal. Jetzt deswegen. Ja, okay. Entschuldigung. 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 In ein... Hier sind zwei Tabellen untereinander. Einmal die Formula One Non-Championship Races ah. und einmal Formula One World Championship. Und es sind tatsächlich neun. Es sind, es sind neun. Aber ähm, du hattest jetzt Graham Hill gesagt und er hätte gewonnen, wenn es um Non-Championship Races mhm. geht. Aber nicht um Championship mhm. Races. Aber den Song lasse ich
0: gehen. Okay, also ich rekapituliere. Wir haben Hamilton, wir haben Damon Hill, wir haben Nigel Mansell auf jeden Fall. Und ich möchte von dir noch, noch zwei. zwei. James Hunt wahrscheinlich gewonnen. Aber das war das war bei Brands Hatch, oder? Aber zählt trotzdem als britischer Grand Prix, oder? Ja, wir reden von Silverstone. Wir reden ausschließlich von Silverstone, okay. Ja. Oh je, oh je.
1: Also deswegen, das, das lasse ich dir jetzt auch
0: noch, also es ist jetzt nicht falsch. Also es ist falsch, aber es wird jetzt hier nicht <lacht> an, angekreidet. Deswegen frage ich, ob es um den britischen Grand Prix geht oder um Silverstone explizit. Nee, ja, Silverstone. Okay, hat Jensen Button gewonnen? In Großbritannien nee. nicht. Oh nein. Es Ist gar nicht so einfach. Mir fallen nämlich gar nicht mehr so viele britische Fahrer ein, die da gewonnen haben. du wirst dich so, ärgern. Ich mich du wirst ärgern. Dich so ärgern, wenn ich es dir sage. Oh Gott, ja, genau ein bisschen weiter ja, zurück Jim Clark bestimmt. Der hat doch alles gewonnen. Jim Clark, ja. Jackie ja. Stewart, aber der ist ja eigentlich... Ja, hast du doch deine ja, fünf. Das ist eigentlich Shuttle. Das ist ja halt kein Brite. Zwei hätten wir noch gewonnen. Zwei noch? Ja, Brite, habe okay. ich dir gesagt. Okay, ne? ja, gut. Also, ja, Jim Clark, Lauf, Jackie, Jackie Lauf Stewart, Stewart auf jeden Fall, klar. Boah, wer, wer war denn noch zwei? Wer waren denn die noch übrig gebliebenen zwei? Also... Es gibt noch einen,
1: der ist, ne, also ich habe ja britisch gesagt, ne, nicht mm. englisch. ne, Also deswegen ist, der, der andere fällt dir wahrscheinlich auch noch ein. Also es sind noch zwei, aber einer davon ist äh, genau auch halt. Auch, auch Schotte
0: eigentlich, eigentlich, ne? Den kennst der du ja. DC natürlich. Der ja, der hat, ja,
1: der hat äh, tatsächlich auch die äh, post interviews gemacht ah, jetzt in Geil, Österreich. den habe ich jetzt Und komplett
0: ausgeblendet. Einen gibt's noch. Einen gibt's noch. Ähm auch älter geboren in Brentwood Essex du ah, ist es irgendwas das mir überhaupt nichts ich müsste jetzt halt raten aber nee rat mal john Sertis? alles nach john streichen und
1: john <lacht> dem nee, moment <lacht> anderer sport der ist tennis sport
0: johnny herbert 1995 echt dann silverstone gewonnen auch noch hm. also nürburgring wusste ja, ich Johnny Herbert. Ja. ja, siehst du mal. Der hat, ich glaube,
1: ich habe das Rennen letztens auch gesehen, das war doch da, wo äh, sich Schumacher und Hill, äh, also ja, Hill hat ja, Schumacher ja. rausgeschossen ja, ja. und dann hat Herbert am Ende profitiert. Ich wusste, dass er zwei Grand Prix gewonnen hat, aber Nürburgring wäre wir eingefallen. Davon. <lacht> Der andere war, glaube ich, Monster. ne?
0: Er hat übrigens drei, er äh, drei, dann waren es wahrscheinlich ja, er, drei. Hat er dann im, im, im Stewart nochmal gewonnen, oder? 95, äh, 99 meine ich. Ja. Irgendwas ja. war da. Oh Gott. Es ist kein guter Tag, um im Kreis Fragen zu spielen, Freunde. Ich glaube, gib, gibst du mir den Punkt trotzdem? <lacht> Habe ich gut, gut. Du hast gedacht. den Punkt, ja. Du hast, ne, du hast ja du hast okay. die ja gesagt, also, von deiner Seite. Alles Poststand. klar. 6 also, zu 3. 6 zu 4. Beide, beide richtig geantwortet, gleicher Abstand wiederhergestellt. Ein bisschen hey, gleich. Das, das war eine Zell
1: <lacht> Gut, aber äh, in der Hinsicht, äh, ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeraten. Und äh, dann äh, freuen wir uns, äh, wenn es äh, beim nächsten Mal bei der GP Review wieder heißt. So, Dave, wir starten durch nach dieser <lacht> für uns beide etwas zähen Angelegenheit in die zweite Hälfte sozusagen unseres äh, GP Reviews und äh, wie so oft, wie immer eigentlich, widmen wir uns den Fahrerwertungen.
0: Das ist eine hervorragende Geschichte. Das werden wir tun. Ich möchte noch ganz kurz einen Umschweifer machen und auf Instagram verweisen, wo wir sehr aktiv sind. Und nach unserer letzten, sehr gut. nach unserem letzten Podcast, der doch tatsächlich die Zwei-Stunden-Marke geknackt hat, haben wir mal eine Umfrage gestartet und euch, liebe Hörer, gefragt, welche Länge an Podcasts ihr bevorzugt oder optimal findet. Und nachdem doch die meisten eher bei 60 bis 90 Minuten gelandet sind, werden wir mal ein bisschen Gas geben. Schauen wir mal, ob wir das
1: hinbekommen. <lacht> ja. ja, nee, also es ist schon eskaliert das ja. letzte Mal, von daher wir probieren es mal. An der Stelle möchte ich aber noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen und einen lieben Gruß rausschicken, an den lieben Yannick, der hat uns nämlich schön in seinen Stories empfohlen, Das hat uns super gefreut. Mhm. Lieben Gruß, Yannick, an dich freut uns, dass du so viel Spaß hast, uns zuzuhören und uns auf Instagram zu folgen und unseren F1 Content mit zu begleiten. Finden wir sehr cool. Das macht einfach den Tag schön, wenn man das äh, mitbekommt, dass den Leuten das gefällt, was wir machen. Und äh, er ist dann äh, zum Glück inzwischen nicht mehr der Einzige.
0: Ja? Also es gibt da so ein paar Leute, die uns folgen. Ich würde mich nämlich anschließen. Ich würde nämlich auch den lieben Marcel erwähnen, der uns auch in seiner Story äh, neulich beziehungsweise heute, kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, auch erwähnt hat und ein bisschen Werbung für uns gemacht hat. Das ist saucool, Leute. Vielen lieben Dank dafür. Gerne weiter so. Und äh, ihr wisst, da Geteilte Freude ist doppelte Freude. Deswegen teilt in die Welt, was wir hier so treiben, wenn es euch gefällt. Jetzt fange ich auch schon an zu reimen. Das wird ja immer besser heute. <lacht> ja, super, ähm, besser, ne? nee, wir hier Freestyle. super cool. Also folgt uns gerne auf Insta, wenn, wenn ihr Bock habt. Dort haben wir. Sehr coole Formate, die wir mehr oder weniger täglich bedienen, die euch ein bisschen Formel-1-Wissen vermitteln, die euch äh, ein paar Fakten an die Hand geben, die ihr vielleicht sonst nicht mitbekommt und insgesamt äh, wächst und gedeiht da, glaube ich, eine ganz, ganz friedliche und angenehme Community, wenn ich das so sagen darf. Wir haben mittlerweile doch ein paar das Follower uns, und die ja. sind allesamt bisher wirklich, wirklich sehr angenehme Menschen. Also liebe Follower, vielen lieben Dank soweit. Äh, gerne, gerne weiter so. Ja, macht's wie Janek und Marcel gerne und äh, folgt uns. Und nach der Sommerpause
1: haben wir auch tatsächlich noch einiges vor, um unser Angebot zu erweitern. Wollen wir da schon drüber reden,
0: äh, ganz kurz? Im Kreisfahren 2.5 wird das dann, ne? Nee, wir können gern drüber reden. Also wir haben ja schon uns sowieso mehrfach verplappert und statt liebe Zuhörer auch liebe Zuschauer gesagt. Das können wir bald guten Gewissens tun, denn im Kreisfahren wird expandieren auf eine beliebte Videoplattform, die ihr alle kennt youtube, YouTube. <laughs> Nee, wir werden in Zukunft auch, während wir hier so lustig sitzen und, und quatschen, auch filmen und das dann entsprechend mit Bildmaterial anreichern und auch auf YouTube unterwegs sein. Damit ihr, egal wo ihr unterwegs seid, auch unseren Content genießen könnt. Da müsst ihr nicht Podcasts hören, ihr könnt euch das auch in Videoform reinziehen. Und wenn ihr enttäuscht sein solltet, wie schrecklich wir ausschauen, wobei ihr kennt unsere Gesichter inzwischen ja, schon, <lacht> dann äh, könnt
1: ihr natürlich dann auch beim Podcast bleiben, das ist <lacht> euch überlassen. Aber äh, wir haben uns gedacht, äh, dass wir, wir können wir es theoretisch eh, aufnehmen in Videoform und dann werden wir uns unseren YouTube-Kanal nach der Sommerpause einweihen. Da können wir uns auch noch ein bisschen vorbereiten. Vielleicht schaffen wir es auch, eine Sonderepisode vorzubereiten oder den ein oder anderen originären Content. Aber wollen wir sich drauf festnageln, könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf einstellen und ja, wir werden es euch natürlich wissen lassen, wenn es soweit ist. In dem Sinn würde ich sagen, Dave, lass uns kommen zu unserer Bewertung und wir fangen wie immer an mit dem Team, das ganz hinten aktuell steht Leider muss man ja eigentlich sagen. Ich bin fast etwas schockiert. Die haben erst zwei Punkte, Alpha Tauri. Und ja. es war wieder kein gutes Wochenende. Bisher war viel Pech dabei. Ja, ähm, Yuki Tsunoda hatte ja schon oftmals an den Punkten angeklopft diese Saison. Dieses Mal weder die Fries noch Tsunoda irgendwas mit den Punkten zu tun gehabt. leider. Ja. Aber auch da muss man sagen, so ein bisschen Pech hatte der Tsunoda äh, gerade im Rennen. Weil da hat er sich schon wieder, ja was heißt schon wieder? Er hat sich dieses Mal äh, so ein bisschen das Auto demoliert. Was ist da passiert, Dave?
0: Ja, gleich in der Startkurve hat er sich äh, den Frontflügel krumm gefahren. Hat dabei übrigens auch den Bottas gleich wahrscheinlich das Rennen zerstört. Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Ja, normales Startgetümmel, das kann mal passieren. Er kam dann, glaube ich, in der ersten Runde auch gleich rein und er hat sich einen neuen Frontflügel geholt. Und ja, mit einem relativ schwachen Auto machst du dann vom letzten Platz auch Kaum was gut. Er war dann auch sehr eifrig dabei. Und übrigens äh, möchte ich darauf hinweisen, dass ich stolz darauf bin, dass wir dieses Thema bisher so galant und haben. <lacht> Yuki Tsunoda war einer der, der Hard-User, wenn es um die Track-Limits ging. Hat sich da auch im Rennen schon einige Strafen eingefangen. Das hat natürlich auch nicht geholfen. War kein gutes Wochenende vom Japaner. Ich mache gleich mal Buddha bei die Fische und bewerte ihn mal mit wirklich ja, ein bisschen strengen 2 von 10 Punkten. Wie siehst du es? Oh, okay. Das ist, äh, ja. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass Sie, aber
1: ja, kann man vertreten. Ja, tatsächlich, er ist ja 19. geworden im äh, Rennen und im Sprint. Muss ich nochmal ganz kurz nachbekennen.
0: 16. Immerhin 16.
1: 16. Ja. Ja, naja. Also ich meine gut, im Sprint hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen, ist aber halt äh, trotzdem relativ weit hinten auch nur ein, eine Position tatsächlich vor Nick de Vries, der normalerweise deklassiert wird von ihm, muss man ja schon sagen, der bisher nicht so gut reinfindet in die Formel 1 und dahinter noch Logan Sargent, Joe Guanyu, der auch ein sehr schlechtes Wochenende mm. tatsächlich hatte, ähm, zumindest bis zum Sonntag, da war es ein bisschen besser und Bottas, der, ja, weiß auch nicht, was mit dem schon wieder los ist, aber äh, auch kein gutes Wochenende wieder gehabt. Ja, ich würde sagen drei von zehn, weil es einfach auch, ja, vielleicht dann doch ein bisschen fehlende Cleverness ist irgendwie. Ähm, klar, sowas, wie du gesagt hast, kann immer passieren, ja. Ich sage jetzt nicht, dass er zwingend Schuld dran hatte, dass er sich da so einen Frontflügel zerdeppert hat. Hat dann aber praktisch in der Kurve danach auch einen Ausritt ins Kiesbett gehabt.
0: Ja, er hat sich verbremst, beziehungsweise vor ihm hat sich das Feld zusammengestaut und äh, er hat normal gebremst, aber hatte natürlich vielleicht nicht mehr den vollen Grip durch den demolierten Frontflügel, sage ich mal, und dann hat er eigentlich sehr gut reagiert, und mit keinen Massencrash zu verursachen, hat er dann kurz nach links gezuckt und ist dann durchs Kiesbett gefahren. Ja. Und er ist aber nicht stecken geblieben. Also ganz gut eigentlich. Frage ist halt, ob er das nicht hätte vermeiden können. Da will ich mir jetzt gar kein ja.
1: Urteil anmaßen. Würde trotzdem bei den 3 von 10 bleiben, einfach weil er es besser kann und weil es halt unabhängig davon einfach ja, ein gebrauchtes Wochenende ja. war. Von daher 3 von 10 für Zunoda. Und damit springen wir direkt zu seinem Teamkollegen, Nick ja. de Vries. Der ist 17. geworden im Sprint. Das heißt also wirklich auch nur eine Sekunde... Nicht mal, weniger als eine Sekunde hinter Zunoda im Sprint. Aber oh, 17. Und im Rennen? Dann, genau, da ist er, hat er es dann gehalten und ist im Rennen aber, wie gesagt, dann zwei Positionen vor Zunoda, der halt, wie gesagt, aber auch mit seinen Problemchen da zu kämpfen ja. hatte, ins Ziel gekommen.
0: Bei Nick de Friesen muss man dazu sagen, er ist aus der Boxengasse gestartet am Sonntag. Ähm, Franz Toast hat kurz vor dem Rennen noch durchgefunkt, dass sie ein Setup-Experiment wagen. So im Sinne, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, dann lernen wir wenigstens was über das Auto. Ja, weiß jetzt nicht, was sie gelernt haben und wie viel. Wir werden sicher auch nochmal eine Podcast-Episode machen zu möglichen Fahrerwechseln und Fahrerkarussell-Geschichten. Da wird es mit Sicherheit auch um Nick de Fries gehen. Dem steht ja auch die Route im Fenster vom Dr. Helmut Marco. Und der hat jetzt noch ein paar Rennen, um sich zu bewähren und danach wird man mal. Schauen. Jetzt kommen ein paar Strecken, die er eigentlich besser kennen müsste aus der Formel 2 und aus den anderen Nachwuchsserien. Das gleiche gilt übrigens für Logan Sargent auch und Oscar Piastri. Jetzt ist wirklich do or die, also entweder ist er jetzt wirklich näher dran am Tsunoda oder sogar vorne ein bisschen, wenn, wenn sie es einrichten lässt. Oder der Formel 1 Traum könnte sich vielleicht schon ganz bald ausgelebt haben. Also in Österreich ist ihm jetzt die riesige Trennwende noch nicht gelungen, aber er ist jetzt zumindest auch nicht durch exzessives... <lacht> Track Limit überfahren, aufgefallen. Deswegen bewerte ich ihn einen Hauch besser als seinen Teamkollegen und gebe dem Nick DeFries drei von zehn Punkten.
1: Ich gebe ihm tatsächlich fünf von zehn. Ich äh, unterschreibe alles, was du gesagt hast, ähm, honoriere das aber sozusagen, weil ja, er ist Hooky, er ist tatsächlich auch nicht mehr der Jüngste. Mm -hmm. Tatsächlich das ist Älter Deswegen, als Max äh, Verstappen, wie zwei Jahre. Ja. Aber trotzdem, Also es, es spricht schon auch für, finde ich jetzt persönlich, so ein eine gewisse mentale Stärke, dass man sich dann stabilisiert und ich finde der Alpha Tauri in dem Rennen war einfach eins der schlechtesten Autos, war wahrscheinlich ähm, das
0: schlechteste er sogar.
1: <lacht> wahrscheinlich sogar das schlechteste. Er ist äh, muss man dann äh, sagen im Rennen am Sonntag dann Gut, Hülkenberg ist ja ausgefallen, den lassen wir mal da, da raus. Aber er ist immerhin vor Kevin Magnusson ins Ziel gekommen, vor Zunode auch, aber der hatte ja auch, wie gesagt, seinen Crash. Und insofern wäre es vor ihm ins Ziel gekommen, vielleicht Logan Sargent, der wir später dazu, der es sogar auf 13 geschafft hat, der wirklich super performt hat, aus meiner Sicht. Und alle anderen, die da vor ihm gelandet sind, kannst du in dem Alpha Tauri, finde ich, nicht knacken. Also von daher 5 von 10. Sehr gut. Wir springen zum nächsten Team und das ist tatsächlich schon Williams. Wir fangen aber an
0: mit Alex Albern. Sehr gut. Ja, super Wochenende tatsächlich wieder. 13 im Sprint. Ja, dem Williams liegt die Strecke, die, die kommt äh, den Stärken des Williams entgegen. Es geht sehr viel geradeaus, da ist der Williams ja eine macht. Und 11 im Rennen. Ja. Ja, <lacht> kurz. Also, <treiben. lacht> ich war immer nah dran an den Punkten auf jeden Fall. Beide Fahrer hatten jetzt, glaube ich, das Update mit dem Albon ja in Kanada schon große Dinge bewirkt hat. Das scheint wirklich ein guter Schritt nach vorne gewesen zu sein. Also beide Williams waren jetzt näher an den Top 10 als am Ende des Feldes, wo sie sonst immer so rumfahren. War eine gute Leistung, Albon wirklich super gefahren, wie man es jetzt von ihm schon, naja, gewohnt ist, muss man sagen. Und entsprechend würde ich äh, ihm 8 von 10 geben. Ich glaube, da war viel mehr nicht drin. Wenn man sich anschaut, wer so vor ihm gelandet ist, auch die kannst du halt kaum schlagen, gut. Pierre Gasly ist im Rennen vor ihm gelandet, äh, auf Platz 10. Den könnte er vielleicht unter Umständen schlagen, wenn wir uns an Kanada erinnern. Da ist er ja vor Esteban Ocon viele Runden dann geblieben. Gut, diesmal hat er es nicht geschafft, den Alpine hinter sich zu lassen. Aber ansonsten kommen da eigentlich fast nur noch Top-Teams. Also McLaren ist jetzt wahrscheinlich deutlich vor Williams. Ansonsten haben wir Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin, die knackste sowieso nicht. Also viel besser hätte das nicht machen können. Kurzum, 8 von 10 Punkten für Albon so sehe ich es eigentlich im Großen und Ganzen auch ich würde ihm aber tatsächlich neun von zehn Punkten geben
1: weil eigentlich genau aus dem Grund den du gerade erwähnt hast wer ist denn da vor ihm gelandet also im Rennen waren es zum Beispiel Aston Martin beide beide Ferrari beide Mercedes und beide Red Bull also er und, und halt noch Lando Norris ne in dem super funktionierenden McLaren mit den Updates also das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen ne gut okay Pierre Gassi muss ich noch sagen aber auch da ne der ist der Alpine ist einfach deutlich stärker als der Williams. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und gut, Ocon hat ja seine Riesenzeitstrafen bekommen. Aber trotzdem, er ist dann sozusagen von allen, die dahinter kommen, der beste Fahrer. Und es ist nicht zwingend das beste Auto von denen, die da sozusagen im... In der zweiten Hälfte der, der Teams dann so kommen von der Performance her. Von daher finde ich, er macht es weiterhin exzellent. Er holt wahnsinnig viel aus dem Williams raus und äh, hat sich auch überall, er war immer so auf 10, 11, 13 oder so. Also er ist da so immer so im Dunstkreis der Punkte, ist sowohl im Qualifying äh, als auch im Rennen. Ist super Job. Also äh, richtig klasse und für mich weiterhin einer der wirklich Geheimtipps im, im Grid. So ein Fahrer,
0: der unfassbar viel drauf hat, immer noch zu wenig Beachtung aus meiner Sicht bekommt. Die kleine Randnotiz hier. Er wird in letzter Zeit auch wieder häufiger von Christian Horner gelobt. Tja, wer weiß, was das zu bedeuten hat. Wir werden es vielleicht sehen. <lacht> wir werden es sehen, ja. ja. ja kurz, kurz noch
1: eine äh, Notiz. Er war ja schon mal bei äh, Red Bull, der Fahrer neben Verstappen und ist dann gegangen worden. <lacht> wahrscheinlich auch zu Recht. Es ist schwierig, neben Verstappen Fahrer zu sein, was ja Paris momentan auch äh, mitbekommt. Nicht unbedingt auch äh, zu Recht natürlich wegen seiner Performance Paris, sondern halt auch äh, aus meiner Sicht kann mich da wiederholen, was ich in der Preview gesagt habe zu dem Rennen. Es sind schon teilweise harte Aussagen, sowohl von Horner als auch von Helmut Marco. Äh, Dr. Helmut mm -hmm. Marco Kann man machen, muss man nicht. Äh, andere Teams machen, das ist ein bisschen geschickter. Wir kommen später noch dazu. Halt. Wir
0: springen zu Long Sargent. Ah, ich mache ganz kurz. Herr Long Sargent, endlich, endlich mal ein wirklich gutes Wochenende vom Amerikaner, vom US-Amerikaner. Ich würde auch ihm acht Punkte geben. Er hat sich wirklich gut verkauft, hat keinen groben Unfug gemacht und war eigentlich, naja, relativ, man muss natürlich immer ein bisschen die Relation wahren, er war relativ nah an, am Teamkollegen Albon, der hat aber natürlich deutlich mehr Erfahrung, ist wahrscheinlich auch... In der aktuellen Verfassung ein stärkerer Pilot. Da muss der Logan Sargent noch ein bisschen für stricken, denn wenn er da mal in solche Sphären vordringen will. Aber dafür, dass er ein Rookie ist und zum ersten Mal ein Formel-1-Auto äh, um den Red Bull Ring bewegt hat, war das auf jeden Fall eine reife Leistung. Viel mehr kann man von ihm, glaube ich, jetzt auch im Moment nicht erwarten, deswegen weiter so äh, stabil diese Leistung bringen. Dann darf er vielleicht seinen Sitz behalten. 8 von 10 Punkten von mir. Ich gehe da mit, auch 8 von 10. Man merkt auch richtig, wie er
1: sich gesteigert hat über das Wochenende. Qualifiziert für das Sonntagsrennen auf Platz 18. Sprint ist er 18. geworden. Und im Rennen selbst war er dann auf 13. Also gut, Alexander Erben war auf 11, ja. Dazwischen war noch Joe Guanyu im Alfa Romeo. Ist aus meiner Sicht dann. Das bessere Auto eigentlich. Ähm, da war halt der Alban-Faktor wieder am Start. Anders als Alban wurde äh, Sergeant dann noch überrundet. Aber auch da, klar, passiert halt. ne Ich meine, das ist keine Schande. Deswegen, also wirklich, wahrscheinlich seine beste Performance in äh, der. Saison sogar, ja. was das Rennen angeht. Du hast es ja vorhin schon gesagt, also äh, es ist ein Kurs, den er noch gar nicht kennt. Hat er gut gemacht. Also klar, äh, Esteban Ocon ist hinter ihm gelandet, mit seiner Mega-Zeitstrafe, auch das. Ne? Also sonst wäre er wieder ein Platz weiter hinten, hinten gewesen. Aber kann man ihm nicht wegnehmen. Ja? Hat er hat gut performt. 8 von 10 sind verdient, aus meiner Sicht. Gut,
0: einfach um Romeo.
1: Heute Schnell unterwegs, ne? Alfa Romeo, äh, schnell unterwegs und Alfa Romeo mh, war <lacht> <lacht> nicht unbedingt immer äh, die passende Kombi. Joe Guanyu, würde ich mal sagen, nehmen wir als erstes Mal. Den Chinesen, der ja lange diese Saison... Bottas im Griff hatte, hm, teilweise auch an diesem Wochenende. Also im Sprint ist er, anders als Bottas, der Letzte wurde, nur Vorletzter geworden. Okay. Immerhin sechs Sekunden vor Bottas ins Ziel gekommen. Und im Rennen war Guan Yu dann aber Zwölfter. Und Bottas ist dann, sind Bottas überhaupt gewesen im Rennen? Unter Ferne liefen. <lacht> Wie siehst du den Chinesen?
0: Bisschen unauffällig. Also er, er kann mehr. Er hat schon mehrfach bewiesen in der Formel 1, dass er auffälligere, stärkere Rennen, Rennwochenenden hat. Ich glaube, der Alpha ist im Moment aber wirklich auch ein ziemlich übles Auto. Beide Alphas, sowohl der Alpha Tauri als auch der Alpha Romeo. Gurken da irgendwie am Ende des Feldes rumgefühlt. Mit dem Material ist halt gar nicht viel mehr drin. Ein kleiner Funfact. Drogonu war einer von zwei Fahrern die kein einziges Mal im Rennen auffällig geworden sind, was die Track-Limits angeht. Im Kreis fragen hatten wir schon durch, aber weißt du, wer der andere Fahrer war? <lacht> Magst du raten? Ohne Tracklimits Strafe oder ohne Überschreitungen? Ohne eine einzige Überschreitung. Also er wurde noch nicht mal untersucht. Jean Guanyu und... George Russell, tatsächlich.
1: Ich hätte jetzt, ich habe gehört, ich hab George Russell oder, oder Max Verstappen, aber ja, also einer von beiden. Ja, ja. ja, okay, warum hast du es jetzt gesagt? Tja. Das <lacht> ja. hätte ich gesagt. Ja. Ich habe ich hab kurz überlegt, weil Max Verstappen, aber der ist, glaube ich, ein, zweimal drüber, Na. ja. Nee, aber äh, Russell, das war, war wirklich auch auffällig, ja. Das ist mir während des Rennens auch
0: aufgefallen. Ja, aber ja. Fand, ich, fand ich cool, dass, dass äh, Jean Guernier auf jeden Fall auch so sauber gefahren ist, sag ich mal, ja, wo alle um ihn herum wirklich Linien missachtet haben nach gut dünken, wobei das natürlich auch hart ausgedrückt ist, wir, wir sprechen ganz sicher am Ende nochmal kurz drüber, dann spare ich mir meinen ganzen Hate dafür auf, aber ähm, nee, das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, das hat er gut gemacht, insgesamt eine biedere Leistung, keine Punkte, kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, ich gebe ihm eine ebenso biedere 5 von 10. Ich gebe ihm eine
1: 4 von 10, weil es keine katastrophale Leistung war, aber weil du, äh, wie gesagt, also Uh, er er kann es besser. Wissen, glaube ich, alle, inklusive ihm. Von daher, ja, hier von zehn, mehr kann ich dazu nicht sagen. Uh, und wir springen zu Walter Ribotter, seinem Teamkollegen, seinem eigentlich uh, Teamkollegen, der ihn im Griff haben müsste, von der Erfahrung her, auch vom Speed. Der hat ja Lewis Hamilton immer mal wieder auch outqualified, war im Mercedes immer für eine schnelle Runde gut und für Lichtblitze, Geistesblitze im Rennen. Auf lange Zeit hat er es dann nicht geschafft, mit Lewis mitzuhalten. Das wissen wir ja, glaube ich, alle. Aber <lacht> seine Klasse hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Aber bei Alpha diese Saison wie hast du seine Performance gesehen? Er ist, äh, wie gesagt, im Sprintrennen, ist er jetzt muss ich noch mal nochmal nachschauen, letzter geworden, ja. Und im Rennen dann am Sonntag
0: hat er Platz 15, wie gesagt, erreicht. Äh, in beiden Fällen hinter Joe Guan Yu ins Ziel. Ja, schwach. Also insgesamt auch. War nicht viel war nicht viel drin. Im, Im Grand Prix hat er sich natürlich wieder, muss man sagen, den Unterboden zerdeppert. Ein paar Meter vor ihm ist das kleine Frontflügelteil von Yuki Tsunoda direkt vor seinem Auto gelandet. Er konnte überhaupt nichts dafür. Er konnte auch nicht ausweichen, nichts machen. Er ist voll drüber gefahren bei hoher Geschwindigkeit. Das hat sicher nicht geholfen. Aber das passiert halt, wenn man hinten unterwegs ist und vor einem passieren irgendwelche Scharmützel. Dann fliegen halt die Fetzen sozusagen. Und irgendwie ist der Bottas momentan wirklich der Magnet, der alles Unglück anzieht und einfach drüber fährt, mittendurch fährt und ja, mal gucken, ob er da wieder rauskommt, also eigenen Angaben zufolge, ich habe heute erst dir das gelesen, sieht er sich noch lange in der Formel 1, er hat noch viele gute Jahre vor sich, sagt er, wenn die Leistungen aber nicht mh, doch ein bisschen besser werden, dann mag da der ein oder andere vielleicht nicht ganz zustimmen. Kurzum, auch in Österreich war seine Leistung nicht glorreich, ich gebe ihm glaube ich eine 4 von 10, er war einer Hauch schlechter als Joe und er hat auch mit Track Limits ein bisschen Beef gehabt. Deswegen, glaube ich, ist es gerechtfertigt. Ich gebe ihm auch eine 4 von 10.
1: 3 von 10 wäre aus meiner Sicht zu harsch. 5 von 10 würde ja schon heißen, dass es eine grundsolide Leistung war. sehe ich nicht so. Vor allem wegen dem Qualifying, wobei man da auch sehen konnte, zumindest mal beim Sprint-Shootout, da war es ja dann so, dass beide Alphas sich nicht für Q2 qualifizieren konnten. Also die haben da wirklich gestruggelt. In der Qualifikation für das Sonntagsrennen, die war ja lustigerweise schon davor, mhm. da hat er sich Zumindest mal ins Q2 gerettet. Ja, aber anders 14, als mein ne? Noch
0: vor Paris, lustigerweise. Ja,
1: wobei, Paris hat halt <lacht> ja, einfach keine naja. Zeit gehabt. Ja, der war eine Minute auf dem Papier langsamer. Tatsächlich, weil alle schnellen Zeiten von ihm gestrichen ja. worden sind. Ja, aber nichtsdestotrotz, er hat es halt zumindest mal ins Q2 geschafft und äh, plus das Pech im Rennen. Äh, dafür hat er es noch okay gemacht. Ähm, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass er in Silverstone jetzt mal ein Rennen hat, wo keine Probleme auftauchen, wo er dann wirklich zeigen kann, dass es drauf hat weiterhin hoffentlich. Ja, aber so halt nur 4 von 10.
0: Weiter im Programm. Wir, Wir gehen springen. Genau, Gehen zu Haas und zu Nico Hülkenberg. Oh ja. Licht, und Schatten. Licht und Schatten. Ja, ja Hülkenberg, ein bisschen schwierig zu bewerten. Er hatte ja Pech im Rennen. Ist, glaube ich, bis Runde 12 gekommen. Dann war er an der Box, hat sich frische Reifen geholt. Und kurz darauf hat äh, ja, sein Dienstwagen den Geist aufgegeben. Da gab es, glaube ich, ein Hydraulikproblem oder so. Plötzlich war die Leistung weg. Er hat das Auto abgestellt. Das war's. Bis dahin war es aber eigentlich wieder ein 10-von-10-Wochenende vom Hulk, äh, muss ich sagen. Also er hat sich super qualifiziert. Ich glaube, Platz 8 fürs Rennen und im sprint qualifying sich auf der 4. Liege ich da richtig? Sprint-Shootout? Ja, ja ne? Sprint-Shootout 4 tatsächlich. Ja der holt wirklich jeden Tropfen Leistung raus aus diesem Haas, der da drin ist. Zuverlässig und dann auch reproduzierbar. Das sind keine Eintagsfliegen. Das macht er jetzt wirklich Samstag für Samstag oder Quali-Session für Quali-Session ist er fast immer in Q3 und, und stellt sich auf, ja, Startplätze, wo der Haas irgendwie eigentlich nichts verloren hat. Dass es im Rennen dann immer sehr weit nach hinten geht, da kann er nichts für. Das ist der Charakteristik des Autos eben geschuldet, dass der Haas immer noch die Reifen frisst. Wie blöd. Das ist ungünstig. Im Sprint war er super unterwegs, hat äh, sich aus allem rausgehalten, hat auf den Inters gut durchgehalten. Er hatte dann ein bisschen Glück natürlich, dass die Strecke so weit abgetrocknet ist, dass sich ein Boxenstopp gelohnt hat und ein Wechsel auf die Slicks. Und er hat dann Auto um Auto sehr sauber und sehr konsequent vor allem überholt und kam richtig weit nach vorne. Also wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, eine Runde mehr und er wäre wahrscheinlich Vierter geworden, weil er sich die beiden Aston Martins locker noch geschnappt hätte. Ganz reife Leistung. Tja, damals nicht sagen kann, was im Rennen gewesen wäre, kann man das schwer beurteilen. Aber ich glaube, angesichts dessen, was wir vom Hulk gesehen haben, kann ich ihm locker einen neuen geben. Ist wahrscheinlich viel Fanboy-Bonus dabei, würde man denn sagen. Aber ich gönne ihm und er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wie siehst du es? Ja, wir wissen ja, dass du den Hulk sehr gerne magst. Aber ich lege jetzt noch einen drauf. Ich gebe ihm tatsächlich eine 10 10. Oh mein Gott. Weil...
1: Ganz ehrlich, wahrscheinlich äh, wäre das anders gewesen, wenn er das Rennen hätte durchfahren können, weil dann hätte er halt allein schon wegen dem Haas und dem fehlenden Regen, den fehlenden Wetterkampion, die natürlich ihm total in die Karten gespielt haben. Aber ich gebe es ihm jetzt einfach mal. Das ist meine erste 10 von 10, glaube ich, sogar, ich glaube äh, seitdem wir das machen. Aber er hat sich verdient und er kann ja wirklich nichts dafür. ne Also der, der Wagen hat halt ist halt nicht weitergekommen. Ne? Also es ist ausgefallen, kann er nichts dafür, musste den Wagen abstellen am Sonntag. Realistisch gesehen wäre er wahrscheinlich am Ende dann irgendwo dann schon 15 da oder weiter hinten gelandet. hat ja an Magnussen gesehen, dass da auch wieder mal gar nichts ging im Rennen. Aber bis dahin hat er es perfekt gemacht. Das willst du mehr machen? Also für mich bis zu dem Zeitpunkt und fairerweise kann man nur das bewerten. 10 von 10.
0: Ja, sehr gut. Und Apropos Magnussen. Super
1: Sprint Shootout. Perfektes ja. Rennen im Sprintrennen. Sehr gut.
0: Kevin Magnussen hast du ja schon erwähnt. Genau. <lacht> ja, schwieriger Fall wieder. Also er war
1: 19. Das kurz mal als Zusammenfassung ja. in der Qualifikation. Im Sprint Shootout 10. war er dann 10. tatsächlich, mhm. genau. Und äh, der, jetzt springe ich gerade so ein bisschen her, im Sprint äh, war er dann 14. und im Rennen am Sonntag war er dann aber nur 18. und ist dann ja praktisch der schlechteste von denen gewesen, die nicht
0: Hülkenberg hießen und nicht zu Node. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, er war auf jeden Fall stets meilenweit weg von seinem Teamkollegen. Egal ob im, im, im Quali oder im Rennen. Gut, im Sprint-Shootout ging es noch, da war er immerhin auf Platz 10, aber der Nico Hülkenberg war halt auf 4. Trotzdem liegen da Welten dazwischen. Schwierig zu bewerten. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel von ihm gesehen auch. Das ist... Immer so ein Zeichen dafür, dass er ein bisschen untertaucht. Ich glaube, er war in dieser großen Gruppe mit drin am Sonntag, die da gekämpft haben. Aber er konnte natürlich auch nicht viel ausrichten mit, mit dem Reifenfresserhaas. Früher oder später gehen dem halt die Reifen in die Knie, gerade auf so einer Strecke, die sehr viel Traktion verlangt, auch sind die Hinterreifen sehr gefordert und naja, war nicht viel zu holen für ihn. Eigentlich eine grundsolide Leistung, die ihn so nach, nach einer 5 von 10 schreit. Aber wenn man sich anschaut, was sein Teamkollege geleistet hat, wirft es schon ein bisschen in Schatten. Ich bewerte ihn mal ein Hauch. Schlechter und gibt dem Kevin Magnussen eine 4 von 10. Das äh, gebe ich tatsächlich auch. Für mich
1: ist Kevin Magnussen, also gut, wahrscheinlich für jeden, äh, einfach der klar schlechtere Fahrer. Das kann man ihm jetzt aber so insofern nicht ankreiden, äh, als dass es halt so Ausnahmetalente wie äh, Hülkenberg gibt, der einfach wahnsinnig viel rausholen kann aus seinem Material. Ich finde, er ist trotzdem kein schlechter Fahrer, hat auch gut gekämpft. Äh, ein, zwei äh, interessante Szenen gab es dann schon im Rennen, wo man gesehen hat, also ne, er, er ist giftig, er, und das ist er ja, ne, ich meine, es ist ja seine große Qualität, ja. ne, dass er da mit äh, ausgefahrenen Ellbogen da äh, keinen Zentimeter vom äh, Asphalt hergibt, wenn er es nicht muss. Aber er muss das halt, ne, weil äh, sein Auto ist halt des Haas ja, da habe ich heute äh, in russisch wieder aufgeschnappt, das Wortspiel. <lacht>
0: <lacht> ja, Im
1: Rennen zumindest. Im, äh, im Qualifying, und oh, das kann man ihm tatsächlich, äh, ist so ein bisschen, ja wie gesagt, es hat halt nicht die Klasse von Hülkenberg, aber insofern ein bisschen ankreiden, dass da halt mehr geht. Von daher 4 von 10, weil für eine 3 von 10 ist es finde ich auch zu unfair. Da ist der Haas im Rennen einfach zu schlecht. Fertig aus, 4 von 10.
0: Alles klar. Springen wir weiter zu McLaren. Mit wem fangen wir an? Piastri oder Norris? Fangen wir doch mal mit Piastri. Fangen wir doch mal mit Piastri an. Der arme Oscar, Oscar Piastri, Piastri. Der hatte quasi noch den alten McLaren, genau, kein Upgrades an seinen Wagen. Dementsprechend erklärt das wahrscheinlich auch die große Diskrepanz leistungsmäßig zu seinen Teamkollegen. Ich möchte hier
1: einwerfen. Übrigens, äh, muss sagen, er hat es insofern gut gemacht, 13.
0: finde ich solide im Qualifying.
1: Im Sprint-Shootout äh, äh, war er nur sehr das war dann nicht so toll. Und im Rennen selber äh, ist er dann auf 11 gelandet. Ja, äh, im Sprintrennen. Entschuldigung, mhm. im Sprintrennen ist er auf 11 gelandet. Und dann im Sonntagsrennen ist er P16. dann aber. Ja, nur
0: 16. Ja. geworden. Genau. Also alles. Wie du das? Viel hin und her <lacht> auf jeden Fall. Aber alles ähm, stets außerhalb der Punkte und immer irgendwo im hinteren Mittelfeld am Kämpfen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch das Leistungsniveau, das der alte McLaren sozusagen ja möglich gemacht hat. Deswegen kann man ihm da auch so einen halben Vorwurf machen. Er hat auf jeden Fall auch äh, sich aus aus groben Schamilzern rausgehalten, hat seine Sache sauber durchgezogen, war nicht viel mehr drin. Ähm, auch da eine biedere 5 von 10 von mir. <lacht> du haderst. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ich würde ihm gerne ein bisschen mehr geben, aber es ist tatsächlich, ja, also 5 von 10, das klingt immer so schlecht. ne? Das ist Das ja ne? Dave und ich, wir kommen in unseren, sag ich mal, relativen Karriereanfängen, haben wir unter anderem für eine bekannte Videospielmagazin Verlag. Äh, Verlag, genau, gearbeitet und äh, da ist es ja so, wenn du 5 von 10 für ein Videospiel vergibst, äh, dann ist es ja schon ziemlicher Müll. Ist aber bei uns jetzt nicht so. Ne? Also 5 von 10 ist natürlich genau in der Mitte der Skala, heißt Durchschnitt, heißt nicht schlecht, heißt nicht super, von daher würde ich tatsächlich auch vergeben, weil es einfach mal genau das ist, was man erwarten kann für das Material. Er hat jetzt auch schon einige Rennen auf dem Buckel in der Formel 1. Ja klar, ist seine Rookie-Saison, ähm, hat jetzt aber weder positiv noch negativ irgendwie aufgefallen. Von daher ist das schon ganz gut so. Wer deutlich besser unterwegs war, aber natürlich auch die Upgrades schon mhm. drauf hatte, war sein team Lennon Norris, der ja von vielen auch ja, als künftiges Weltmeistermaterial schon lange gesehen wird, der aber halt eben nicht vorne mit bei der Musik dabei ist, weil McLaren seit ein paar Jährchen underperformed. Jetzt sieht es aber halt so aus, als ob sie langsam wieder in die Spur kommen. Und oh, welch Wunder. Norris ist plötzlich auch wieder vorne mit bei der Musik. Also oh klar, boy. nicht auf Red Bull-Level,
0: aber war schon cool, ne? Ah, Lennon Norris war... Überragend. Man muss natürlich auch sagen, äh, der Red Bull Ring liegt ihm auch. Der hat dort sein erstes Podium eingefahren und war eigentlich immer stark in Österreich. Perfektes Timing dann, dass er jetzt auch hier ein Upgrade bekommen hat. Und dann sei das klar, dass auch on top noch sehr gut funktioniert hat, scheinbar. Auf Anhieb, ja, ohne groß groß zu testen. Es gab ja nur ein freies Training. Und er hat alles rausgeholt. Klein, kleiner Wermutstropfen. Er hat im Sprint ein bisschen Pech gehabt. Als sich da Perez und Verstappen so behakt haben, war er direkt dahinter. Und... Ja, musste dann richtig vom Gas in Kurve 2, glaube ich, war das, oder Kurve 3 offiziell. Sonst wäre er dem lieben Perez wahrscheinlich hinten reingefahren. Und dann hat sich sein McLaren kurz verschluckt und in den äh, Anti-Stall-Modus geschaltet. Also ich glaube, das ist dann, wenn die Schaltzentrale sozusagen, wenn, wenn der Autopilot übernimmt und dann den Gang einfach raus, rausnimmt, damit der Motor nicht abstirbt. Er hatte dann kurz keinen Gang drin. Bis er den Gang dann drin hatte, waren schon drei, vier, fünf Autos an ihm vorbei. Er war dann nach der Startrunde auf einmal Zehnter, obwohl er sich, glaube ich, sehr stark auf der Vier qualifiziert hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Drei, dritter war er doch sogar, oder? Nee, ja, vier, vier. Na gut, sowas um den Dreh auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. starke Leistung. Bisschen Pech im Sprint. Entschuldigung, du hast recht, wir reden ja vom Sprint. Genau, wir reden schon. Ja, du hast recht, Sprint, Sprintqualifikation war 3 und fürs Rennen war er in der. Oh, da ich qualifiziert Ich doch. <lacht> <lacht> ja, so oder so, die, die ungefähre Richtung äh, ist ja ähnlich. Auf jeden Fall super, super Leistung von Lando Norris. Er war auch ähm, Driver of the Day am Sonntag was ihm sehr gut gefallen hat. Er hat es direkt auf den überragenden Support der Papaya-Fans geschoben. Haha, <lacht> die natürlich alle hier Orange, Klasse, orange so Army so orange für, für Max Verstappen, ja, alle sind. Aber den Joke erlaubt er sich regelmäßig. Das, der wird auch nicht alt. Lirum larum, äh, Butter bei die Fische. Ich sage 9 von 10 Punkten für Lennon Norris. Mini-Punktabzug, weil auch er mit Track-Limits auf Kriegsfuß stand. Ah, das heißt, sonst hättest du ihm 10 dann gegeben. Ich glaube, sonst hätte ich ihm eine 10 gegeben. Ja,
1: ja also ähm, ich gebe ihm 8 von 10. Wie gesagt, 10 von 10 äh, habe ich ja jetzt erst einmal vergeben hiermit. <lacht> Sicherlich auch streitbar. Äh, aber ich gebe ihm 8 von 10. 9 von 10 hätte ich mir geben ohne diesen kleinen Schluckauffehler, den er äh, sich geleistet hat äh,
0: im Sprintrennen. Da hätte nämlich äh, einiges mehr drin sein können. Ich bin können. ehrlich Und, gesagt nicht äh, sicher, ob es sein Fehler war oder ob das äh, ein... ein Funktionsfehler am McLaren war. Ich glaube, ab unter einer bestimmten Geschwindigkeit passiert das automatisch und er musste also halt weit runterbremsen. Ist halt, ob das
1: Ja, die Frage ist, musste er das, weil Verstappen hat ja den Perez wirklich ganz weit rausgedrängt. Eigentlich müsste er davon ausgehen, dass ihm das ja eher ein bisschen mehr Platz verschafft hat, weil ähm, ne die sind ja sehr, sehr weit rausgefahren. Also wäre jetzt meine Vermutung. Äh, will jetzt natürlich aber auch, ich kenne mich da technisch nicht gut genug aus. Kann schon sein, dass das so so ist. Dass das, ich vermute auch ne, noch. Aber also die ich anderen, auch nicht bei den sicher. anderen ist ja auch nicht passiert. ne? Also er war ja jetzt nicht der Einzige, der dahinter war. Ja. Deswegen ne, ne, will ihm da nichts wegnehmen. Ne? Tolle Leistung, unfassbar gut gemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das hätte besser machen können. Deswegen gebe ich ihm eine 8 von 10 mit dem Zusatz, dass er sich die 9 von 10 eigentlich verdient hätte. Mhm aber die Aussage ist ja die gleiche von der Tip Top von Norris und ich freue mich, was er leistet, wenn er in Silverstone dann zum Heimrennen von
0: McLaren fährt. Schauen wir mal, ja. Es kommen ja noch ein paar neue Teile und wenn die auch so gut funktionieren, alles möglich. Am Ende sind die so schnell wie die Red Bulls. Aber wir kommen erstmal zu Alpine. <lacht> wir kommen erstmal zu Alpine. Pierre Gasly. Ja, beide Alpine-Piloten hatten ein relativ durchwachsenes Wochenende. Konnten sich beide nicht so richtig in Szene setzen, mit Ausnahme von Esteban Ocon, aber leider im negativen Sinne. <lacht> Gasly war, glaube ich, ganz gut unterwegs äh, im Sprint, wenn nicht alles täuscht. 9 in
1: der äh, Qualifikation fürs äh, Rennen mhm. und 12 in der Qualifikation für den Sprint und äh, im Sprint selber ist er dann äh, gelandet auf
0: ah, aber umgekehrt hat sich ja, und im Rennen ist er gelandet auf Platz 10. Dann war er im Rennen gut unterwegs und im Sprint nicht so sehr. Was ja eigentlich Mehrwert ist. Ja, so. ja, im Prinzip schon. Aber ähm, trotzdem, ich glaube, im Alpin steckt grundsätzlich mehr Speed. Ähm, aus verschiedenen Gründen hat es dann nicht ganz hingehauen, äh, an diesem Wochenende sich zumindest fest in den Top 10 zu etablieren für beide. Ich glaube, ich mache auch gleich in einem Aufwasch. Ich gebe dem dem, <lacht> dem Gasly und dem Ocon beiden ähm, solide fünf Punkte. Gut, Orkon mit den ganzen Strafen, kann man durch drüber reden, ob er da nicht einen Abzug verdient hat. Aber ich glaube, der ist auch schon eingepreist, weil eigentlich, eigentlich war er nicht so schlecht unterwegs. Äh, er war siebter im Sprint und übers Wochenende hinweg gesehen, wahrscheinlich der Schnellere der beiden Piloten. Und äh, wir werden sicher auch in dieser ganzen Track-Limit-Thematik mal ein bisschen eruieren, warum es vielen Fahrern auch nicht gelungen ist, zu reagieren auf die Hinweise der Rennleitung. Die kamen nämlich sehr spät. Äh, deswegen, ja, la, lasse ich ein bisschen das Gnadenschwert walten. Ich gebe sowohl dem Pierre Gasly als auch dem Esteban Ocon fünf Punkte.
1: Muss ich korrigieren, in der Qualifikation für den Sonntag war äh, Ocon tatsächlich der langsamere von beiden. Anders im Sprint-Shootout, da wäre der schnellere. Mhm. Genau. Ja,
0: und äh, im, im Sonntagsrennen, gut. Also ich hatte es so in Erinnerung, dass an einem Tag der eine besser war und am anderen der andere. Aber so mhm. richtig gut waren sie beide nicht. Man kommt durcheinander. Es ist so viel los an diesen Sprint-Wochenenden. Da weiß man echt nicht mehr, was wann wie passiert ist.
1: Man <lacht> muss halt sagen, im Sprint ist er tatsächlich auf Platz 7 gewesen. Ne? Das war schon ein ordentliches und auch dem, finde ich, alpin angemessenes Ergebnis. Äh, wenn Hulk nicht so überperformt hätte, ja, dann wäre er vielleicht sogar Sechster geworden und davor war dann halt alles mit Aston Martin, Ferrari und Red Bulls zugekleistert, da kannst du als Alpin realistischerweise nichts machen. Genau. Dementsprechend äh, würde ich tatsächlich sagen, Ocon tatsächlich schwieriger zu bewerten, ich gebe Gasly eine 5 von 10 und äh, Ocon tatsächlich auch eine 5 von 10. Ähm, Ocon hätte aber das Potenzial gehabt, mehr rauszuholen, das ist eine monumentale <lacht> track Damage strafe was da nicht alles noch reingekommen ist. Ähm, ja, die hat es ihm halt verbockt und das hätte nicht sein sollen, wenn es so viele Strafpunkte gibt. Ja, ich ich, ich sage jetzt mal so, schreiben ja jetzt viele auch gerne in Social Media, ja und die FIA hasst Ocon und bla. Ja, Ich glaube nicht, dass die FIA das so äh, persönlichen Kriegszug gegen Ocon führt. Von daher, da hat er sich schon ein bisschen was selber zuzuschreiben. Hoffentlich macht das besser beim nächsten Mal. Fünf von zehn, solide, hätte besser sein können. Nein. Ich denke auch. Wir nutzen das Ganze mal, glaube ich, weil wir jetzt äh, auch bei der zweiten Hälfte sozusagen sind, äh, dass wir mal wieder switchen. Oh, gerne. Und, äh,
0: ich die ersten gerne, gerne. bewerte. Dann, Dann darfst du ansagen, wer als nächstes kommt. Ja, wir, <lacht> es wird rot. Wir gehen nämlich zu Ferrari. Was hast du dazu zu sagen, Sebastian? Wie bewertest ja, du das? Ja, äh, wen soll ich denn zuerst bewerten? Ach, nehmen wir <lacht> doch den Schal, Charles Leclerc.
1: Nehmen wir den Schal. Endlich mal wieder ein Auto, das äh, ein bisschen mehr zeigt als am Anfang der Saison. Und er zahlt es zurück mit tollen Leistungen. Vor allem im Qualifying hat er direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Da war er nämlich äh, extrem nah am Max Verstappen dran. Äh, und zwar nur 46.000, äh, ja, oder? 49.000? Ja, 5.000? Ja, 49 genau.
0: 49. Ja, okay.
1: Das war wirklich richtig gut und äh, ja man mag sich gar nicht ausmalen was äh, wäre wenn der Ferrari im Rennen diese Pace halten könnte dann wäre es mal wieder richtig spannend also zumindest mal auf Rennebene auf der WM Ebene sowieso nicht mehr mhm. ja äh, also das hat er schon cool gemacht sein Teamkollege ist dann einen tick schlechter gewesen in der Quali äh, war zwei Zehntel langsamer als Verstappen ähm, was jetzt auch nicht so schlecht ist tatsächlich aber erklärt dann noch mal die gewisse ja Einrunden-Extraklasse die man von ihm gewohnt ist wieder mal bewiesen. Und äh, im Rennen ist er ja auch Zweiter geworden. Ähm, Im Endeffekt ja gut, wegen Max Verstappens extra Boxenstopp nur 5 nur Sekunden hinter ihm gewesen. Also <lacht> reellerweise 25 Sekunden. Mm -hmm. Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, mit dem Material, das ihm zur Verfügung steht und äh, angesichts der Tatsache, dass ich schon wieder so lange rede, ich würde ihm tatsächlich 9 von 10 geben für dieses Rennen. Hat er richtig gut gemacht.
0: Cool. Was ähm, du gesehen? Ich gebe dem Charles Leclerc eine 8 von 10. Ein Pünktchen Abzug gibt es für die Track Limit Thematik, wie bei jedem glaube ich fast. Und einen weiteren Punkt Abzug gebe ich dafür, dass er im, im Sprint am Samstag ziemlich im Nirgendwo war. Er hatte da auch wieder Probleme bei Wechselbedingungen. Ähm, kriegt er irgendwie seine Reifen nicht ins Fenster? Das haben sie dann auch äh, diskutiert nach, nach dem Sprint eben. Äh, da war Carlos Sainz aber zur Stelle, war auf Platz 3. Also er kam wohl gut zurecht. Das kann entsprechend am Auto zumindest nicht unmittelbar liegen. Das ist vielleicht auch eine, eine Frage von Setup oder Fahrstil, wie auch immer. Aber am Sonntag war er dann wirklich auch stark unterwegs im Qualifying sowieso. Das hast du schon beschrieben. Wie gesagt, zwei kleine Mankos, deswegen eine 8 von 10 für Charles Leclerc von mir. Habe ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so stark mit äh, reingewertet äh, mit dem Sprint. Du hast natürlich
1: völlig recht. Was, was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ist, dass er selber, das mag ich auch an Charles Leclerc, diese Ehrlichkeit äh, und dieses sich selber irgendwie auch nicht auf den Podest stellen. Also außer mhm. halt, ne, wenn er dann mal Zweiter wird. <lacht> <lacht>
0: oh je, oh aber Man je. kann so schöne Wortspiele oh je, oh je. machen in diesem
1: Podcast, das macht einfach nur Spaß. Nee, Aber ähm, ihr wisst, was ich sagen äh, will. Er hat nämlich dann gesagt, ich, 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 weiß, ich weiß nicht, warum ich da so schlecht performe in diesen Wechselbedingungen, das ist nicht das erste Mal. Und äh, bitte sagt mir, ich verstehe es nicht. Mhm. Also welcher Formel-1-Fahrer sagt sowas? Das ist schon... Also entwaffnete Ehrlichkeit fast schon. Finde ich irgendwie sympathisch. Ich mag ihn ja sowieso ganz gern. Aber du hast recht, also eine 8 von 10 ist wahrscheinlich die richtige. Ich bleibe trotzdem, weil es jetzt gesagt habe bei der 9, <lacht> ähm, weil er alles andere hat er gut gemacht. Ja, Carlos Sainz. Ich würde sagen, springen wir zu Sainz. Genau. Da muss ich jetzt direkt weiter labern. meine Güte. Ja, Carlos Sainz, ähm, nicht so weit weg äh, von Leclerc. Im ähm, Qualifying ist man das ja gewohnt. Im äh, Rennen, wir haben es ja vorhin auch schon mal angedeutet, war er zwischenzeitlich, laut eigener Aussage, ist ja oft so, wenn man hintereinander herfährt als Teamkollegen, äh, hätte er das Potenzial gehabt schneller zu fallen als äh, Leclerc, hatte dann das Problem, äh, dass es diesen doppelboxen stop gab, der ihm natürlich nicht in die Karten gespielt hatte, ähm, war dann am Ende eigentlich Vierter im Rennen, hat dann aber nochmal ein paar ja, mm. Track-Limit-Überschreitungen ja gemacht, Ist dann am Ende gelandet auf Platz 6. Für Ferrari jetzt, wenn man die letzten paar Rennen in Betracht zieht, ist Platz 6 jetzt okay. Wäre natürlich mehr drin gewesen, hätte nicht sein müssen mit track -Limits. Ich gebe ihm trotzdem eine 8 von 10, 7 von 10 wäre finde ich zu so schlecht gewesen, tracklimit überschreitung hatten alle Probleme. Ich finde, das ist eh eine Sache für sich. Da kann man auch, finde ich, schwer vergleichen untereinander die Fahrer, was jetzt wirklich vermeidbar gewesen wäre oder nicht. Vor dem Hintergrund nochmal Hut ab vor George Russell und vor, wer war es noch, der es nicht hat? Jog Jogonil, mhm. genau. Wie die das geschafft haben, keine Ahnung. Haben, haben äh, Russell hat ja auch nicht so schlecht performt dann im Rennen, äh, der hat sich in der Qualifikation versaut. Ja, wie gesagt, ich gebe ihm nur 8 von 10 im Science und
0: damit springen wir zu zu Sainz. Ich habe ihm noch gar nichts gegeben. <lacht> Stimmt, du hast ja noch so einen so Flow dran. Ah, alles gut. Halt jetzt mal die Klappe. Äh, ich ich mache es wirklich mal kurz. Ich gebe dem Carlos Sainz eine 9 von 10. Ähm, er war für mich neben, neben Lando Norris und natürlich Max Verstappen, äh, der wieder nahezu perfekt war, der Mann des Wochenendes. Der war unter allen Bedingungen in jeder Session eigentlich schnell gut dabei hat sich sehr kompromisslos nach vorne gekämpft nach diesem missglückten Boxenstopp, den du angesprochen hast. Hat sich ein tolles Duell mit Sergio Perez geliefert und glaubt glaube, der hat wirklich an diesem Wochenende nichts irgendwie... Ähm ja, sie nicht zu Schulden kommen lassen. Abgesehen von, wie fast jeder, wie wir schon erwähnt haben, Track Limits. Deswegen auch für Carlos Sainz ein Pünktchen Abzug. Äh, sonst wäre es eine 10 geworden, meines Erachtens. Wow, Somit okay. ist es halt eine 9. Und wir. Das ist
1: aber auch schon sehr freigebig mit den 10ern eigentlich, ne? Also. Du, ich, ich fand, ich fand
0: wirklich, Norris und Sainz waren unfassbar stark dieses Wochenende und haben alles rausgeholt. Deswegen hätten sie sich beide eine 10 verdient. Hätte, wäre, wenn. Hallo Track Limits. Jo, lass uns weitermachen. Aston Martin, Fernando Alonso. Jo, Fernando Alonso ist äh, gelandet im, im Qualifying auf Platz 7, äh,
1: bemerkenswerterweise hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll. Mm -hmm. ähm, und also das ist wirklich bemerkenswert, äh, dass Stroll ihn da outqualified hat. Und äh, im Sprint-Shootout war es dann aber genau andersrum. Da war <lacht> Fernando auf 7 und äh, Stroll auf 8. Im äh, Sprint-Rennen selber war es dann so, muss ganz kurz nachschauen, äh, ist Alonso auf 5 gelandet und äh, Norris auf, äh, äh, Norris, was will ich mit Norris äh, im vergleichen mit Stroll. Und auch da ist er hinter Stroll gelandet. Also äh, Stroll auf 4 <lacht> und Alonso auf 5. Und äh, ja, es ist ein langes Zusammenfassen immer jetzt äh, dieses Mal. Aber äh, am äh, Sonntagsrennen war es dann so 5, äh, Alonso und äh, Stroll ist dann irgendwo weiter hinten gewesen auf 9. Ja, strafenbedingt. Ähm, strafenbedingt, ja. Ähm, das heißt also im Großen und Ganzen hatte ihn... Ich will jetzt nicht sagen im Griff, aber Stroll hat schon echt ein gutes Wochenende gehabt. Deswegen muss man das auch so ein bisschen in Relation sehen. Vor allem, weil Fernando Alonso bisher eine sehr starke Saison gefahren hat. Stroll sehr wechselhaft. Und deswegen kann ich ihm tatsächlich nicht, 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 nicht eine 8, 9 oder 10 geben. 6 wäre zu schlecht. Ich gebe ihm eine 7 von 10 dem Alonso. Einfach, weil Stroll ihn dieses Wochenende gut im Griff hatte. Ich meine, er hat es auch nicht mit der Brechstange, wir haben es vorhin auch gesagt, versucht, äh, an ihm vorbeizukommen dann im Sprintrennen. Aber es war jetzt auch nicht so eindeutig. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass der Stroll um Längen langsamer war im Sprintrennen. In der Quali, wie gesagt, eh nicht. Mhm. Das hat er sich verdient, der Stroll. Ähm, sag gleich, was ich dem Stroll gebe, aber mach du erstmal, was du dem Alonso gibst. Also ich gebe Alonso eine 7 von 10.
0: Ich gebe dem Alonso eine 6 von 10. Ähm, einfach weil es... Äh ja, in Anbetracht seiner Leistungen in der Saison bisher ähm, doch sehr überschaubar war. Ich glaube, das Auto hat nicht, nicht wirklich viel hergegeben an diesem Wochenende. Es passte irgendwie mit der Strecke nicht so wirklich zusammen. Oder die haben sich im, im Setup ein bisschen vertan. Das kann natürlich auch sein. Ne? Bei einem freien Training kriegt man nicht unbedingt alles perfekt ins, ins richtige Fenster. Trotzdem, es war ein bisschen eine mausgraue Vorstellung insgesamt in Relation zu den... Ne? Äh, Vorstellungen bisher von Aston Martin, das ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, meckern auf sehr hohem Niveau, aber dafür, dass, dass Alonso regelmäßig Kandidat äh, für, fürs Podium war, auch mal Zweiter und, und so weiter, ähm, war das Wochenende sehr überschaubar und ich gebe ihm entsprechend eine 6 von 10. Lance Droll, hm. der Rich Kid, wie ihn ja immer viele nennen. Finde ich auch immer ein bisschen gemein.
1: Er hat halt einen reichen Vater. Ne? Ich meine, wenn wir einen hätten, wir hätten es doch genauso gemacht. Wir hätten gesagt, hey Papa, kauf doch mal bitte das Aston Martin Team und äh, <lacht> vorher gib mir das Geld, das ich brauche, damit ich ein Formel 1 Fahrer werde. Und er ist ja auch kein schlechter Formel 1 Fahrer. Hat er sogar ein sehr guter, äh, wenn er einen guten Tag erwischt er hat's, oder ein gutes Wochenende und er hat es bewiesen dieses Wochenende und hat fair and square, wie die Engländer sagen würden, äh, den Alonso in den Qualifikations Abschnitten, einfach mal äh, überflügelt. Und das ist schon eine, eine Leistung, die kann ihm einfach keiner nehmen, weil ich finde, das ist eigentlich fast noch ein bisschen aussagekräftiger als dann im Rennen. Ich meine, klar, du musst die Leistung ja auch halten über eine gewisse Rundenzeit dann im Rennen. ist eigentlich auch was ganz anderes, aber wenn du in der Qualifikation schneller bist, dann bist du einfach schneller da. Hat, dann gab es da nicht so viele andere Faktoren und ähm, die waren ja nah beieinander. Von daher ist es schon eine Aussage, aussagekräftig. Aber Im Sprint ist er auch voll geblieben. Kleiner Makel eben, dass er im Rennen dann so weit nach hinten gefallen ist. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, woran es lag. Ich glaube, weißt du es?
0: Mm -mm. Fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein.
1: Äh, also, da muss ich jetzt äh, zu meiner Schande gestehen. Ähm, ich ich glaube aber nicht, dass das so richtig hundertprozentig war. war glaube ich, kein Inzident oder so, der dazu geführt hat. Ja, also ich gebe ihm, ich gebe ihm eine 8 von 10, einfach weil ähm, ist eine seiner besten Leistungen, vielleicht sogar die beste in der Saison von für ihm war. Wobei das nämlich direkt wieder zurück, weil am Anfang mit seiner gebrochenen Hand, das fand ich schon sehr beeindruckend, am Anfang der Saison wieder zurückkommen ist, wo er da eigentlich ja noch keiner damit gerechnet hatte, dass überhaupt in, ins, ins Rennen schafft und der dann auch gleich ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Gib mir eine 8 von 10, hat er sich verdient. Gutes Wochenende von ihm. Hm.
0: Ja, wie du gesagt hast, die waren beide ähm, sehr nah beisammen, die beiden ersten Martin-Fahrer, das ganze Wochenende und die Aussage ist allein schon aller Ehren wert. Es ist wahrscheinlich von beidem ein bisschen. Lance Troll war ein bisschen überdurchschnittlich gut unterwegs. Äh, Alonso ein bisschen unter seinem gewohnten Niveau. Ähm, ja, den Alonso habe ich ein bisschen abgestraft dafür mit einer 6 von 10. Deswegen belohne ich den Lance Troll jetzt und gebe dem äh, eine 7 von 10. Ich denke, das ja, ist fair. Ist. Grundsätzlich ist der Speed im Auto ja da. Die haben es aus unerfindlichen Gründen jetzt nicht auf die Strecke bekommen an diesem Wochenende, aber ich denke in Silverstone äh, wird es wieder ein bisschen besser, da kommen glaube ich auch neue Teile und das Team sitzt ja mehr oder weniger in Silverstone, also es ist ein richtig, richtig, richtig intensives Heimrennen für die, die Fabrik ist ja wirklich ein Steinwurf von der Strecke entfernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da werden sie was zeigen wollen und mal gucken, vielleicht Geht es dann auch fürs mal aufs Podium? Das wäre mal ein schönes Geschenk. Bin gespannt. Ähnliches ja. hattest du ja gehofft für Kanada. Hatte Vielleicht ich gehofft das für Kanada. Das war ja. ja sein persönliches Heimrennen. Vielleicht schafft es ja zum Heimrennen des Teams. Wer weiß. <lacht> mal schauen. Kommen wir doch das mal. Das wäre zu gönnen. Zu gönnen. Ja, kommen wir zu Mercedes. George Russell. Ja, George Russell. Die Qualifikationen die jeweils
1: Sprint, Shootout und Qualifying absolut nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Er ist jetzt seit einigen Rennen tatsächlich auch eine ganze Ecke von ist Hamilton immer mal wieder weg? Ich weiß nicht, ob Hamilton gerade so ein bisschen, ich sag mal, wie soll ich es ausdrücken, zu alter Stärke zurückfindet, vielleicht einfach sich dann noch mehr stabilisiert oder Russell so ein bisschen abbaut. Aber Fakt ist auf jeden Fall, er ist ein bisschen weiter weg als jetzt äh, vor allem letzte Saison. Ähm, klar, er hat letzte Saison ja auch in der Endwertung vor Hamilton abgeschnitten, aber jetzt so von der reinen Pace, da war ja auch viel Glück seinerseits und viel Pech von Hamilton dabei und bla und blub und sowieso. Aber er war oft. Insgesamt auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, teilweise ein bisschen schneller. Deswegen, ich kann ihm eigentlich nur eine 5 von 10 geben. Es war jetzt kein richtig schlechtes Wochenende, es war aber deutlich unter dem, was er kann. Gerade die Qualifikation und im Rennen hat das jetzt auch nicht, er hat auch keine Bäume ausgerissen, wobei man fairerweise sagen muss, das ist halt auch nicht möglich mit dem Mercedes auf der Strecke jetzt gewesen. Irgendwie hat es nicht gepasst für Mercedes, mit dem Auto ging wahrscheinlich nicht mehr. Er hat seine Qualifikation weggeschmissen, war aber auch kein ganz schlimmes Wochenende. 4 von 10 wäre aus meiner Sicht fast ein bisschen zu ja, ja, ich habe es kurz überlegt, ich gebe ihm eine 5. Hm. Ich ihm eine 5 von 10.
0: Okay. Hm. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, ich ich ja. Ich schließe mich deiner Argumentation weitestgehend an. Also, er ist jetzt in, in Relation zu Lewis Hamilton tatsächlich ein bisschen im Hintertreffen seit einigen Rennen. Ich glaube, das liegt aber hauptsächlich daran, dass der Hamilton mit dem Auto jetzt besser zurechtkommt, seitdem es diesen Konzeptwechsel gab. Da hat sich ja scheinbar doch ein bisschen was getan am, am Fahrverhalten und ich weiß nicht, ob das Auto jetzt leichter zu fahren ist. Das kann man natürlich unmöglich beurteilen von, von unserem Sessel hier aus in meinem Fall. Ich glaube aber, es fällt dem Hamilton leichter, das letzte Quäntchen Leistung aus dem Auto zu holen, wo er vorher ein bisschen Probleme hatte. Ich glaube, das ist eine große Stärke von George Russell. Wenn das Auto eine Gurke ist, dann kann er trotzdem relativ souverän am Limit operieren. Wenn das Auto aber besser ist und mehr Potenzial hat, kann er vielleicht dieses Potenzial noch nicht ganz so ausschöpfen, wie das halt so ein siebenmaliger Weltmeister kann. Ich denke aber, das wird er noch sehr schnell lernen. Er hat ja einen sehr guten Lehrmeister im Team. So weit sollte man jetzt aber allgemein gar nicht gehen. Wir bewerten ja die Leistung in diesem Wochenende. Und die war bei George Russell auch wirklich, ja, durchwachsen. Ich gebe ihm trotzdem eine 6 von 10. Er hat dann ein ganz ordentliches Rennen gefahren. Ich glaube auch gerade in Anbetracht der, der Leistung des Mercedes, der wirklich nicht sehr gut zur Strecke gepasst hat, war es ordentlich 6 von 10 für George Russell von mir. Und jetzt kommen wir zu Lewis Hamilton.
1: Ja, da kann ich auch gleich vorweg sagen, also ähm, hat mir nicht so gut gefallen dieses Wochenende. Abgesehen von der aus meiner Sicht doch sehr starken Qualifikation. Da hat mhm. er sich ja auf Platz 4 qualifiziert für das Sonntagsrennen. Und war sogar vergleichsweise nah dran an äh, Norris McLaren, der sehr stark performt hat. Ja, beziehungsweise der kleine in der McLaren dra hinten dran sein. Ich weiß nicht, ob das, man das auch schon wirklich als stark sehen kann. Ich, in Anbetracht der Tatsache, dass der Mercedes eine relative Graube war dieses Wochenende, würde ich das aber noch irgendwie auf der Habenseite verbuchen. Äh, er hat mir im Rennen tatsächlich nicht gut gefallen. Wegen den Track-Limit-Überschreitungen haben andere besser hinbekommen. Klar, war ein Problem für die allermeisten. Umso höher, muss ich in dem Fall nochmal sagen, äh, muss man das bewerten, dass Russell tatsächlich gar keine hatte. Respekt. Mhm. Schon, schon echt krass. Und da muss ich sagen, also wenn Russell das schafft, dann muss Hamilton aber zumindest auch mal auf einem Level fahren, wo er dann halt keine Zeitstrafe bekommt, sage ich mal. Äh, zumindest wenn er von mir, äh, was ihm bestimmt auch sehr wichtig ist, äh, acht oder neun Punkte bekommen möchte an dem Wochenende. <lacht> nee, ähm, Also ich ich zwischen der 6 und der 7. Ich habe Russell jetzt eine 5 gegeben. Ich gebe Hamilton tatsächlich eine 6 von 10, weil er, klar, nicht das Material hatte diese, dieses Wochenende, um zu glänzen. Aber weil er auch einfach zu wenig gekommen ist, außer von der Qualifikation aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, ja, ich will gar nicht weiter reden. Also
0: war einfach nicht so gut dieses Wochenende. No. du hast vieles gesagt. Eine Sache ist mir noch. Eine Sache ist mir auch noch ein bisschen sauer aufgestoßen, die du noch nicht genannt hast. War auch dieses häufige Gemecker wieder und Gepetze Und äh, bin ich hier ja der Einzige, der bestraft wird? Wie schaut es denn bei den anderen aus? Und da, da gab es schon wirklich viele beschwichtigende Funksprüche. Vom Kommando stand und das gipfelte ja dann... Fandest du die beschwichtigend? Naja, sie haben es sie versucht, sie haben ja. versucht, ihn zu beschwichtigen. <lacht> so, ja, hier konzentriere dich mal aufs Fahren, die anderen kriegen auch Strafen, mach mal dein Ding weiter. Ne? Und wie gesagt, das gipfelte ja dann im, im Funkspruch von Toto ja, Wolf, so, hey, wir wissen schon, dass die Karre nichts taugt, ey, jetzt halt mal die Klappe und fahr mal fahr einfach mal so. Ne? War ja sinngemäß äh, der Duktus. Ja. Ich glaube, dem Toto hat es dann auch gereicht. Der kommt ja jetzt auch nicht äh, alle Tage an den Funk und, und wenn dann der Chef persönlich das Wort ergreift, dann ist da schon eine gewisse Autorität dahinter. Also ich glaube, sogar, sogar Toto Wolf war gar nicht so zufrieden mit der Leistung vom, vom Luis an diesem Wochenende. Klar, wenn es mal nicht so gut läuft, dann sitzt direkt wieder natürlich ein bisschen der Frust tief, kann man ja auch verstehen, es ist menschlich. Ja, entsprechend würde ich auch dem Lewis Hamilton eine 6 von 10 geben. Er war leistungsmäßig ein bisschen bisschen besser als George Russell. Der Russell hat sich dafür von dem Track-Limit-Strafen ferngehalten, beide auf ihre Weise irgendwie gleichmäßig. <lacht> ja, gleich, gleich performt. Kurze Ergänzung noch,
1: also ähm, ich, ich fand, also du hast recht, ne? sein, sein äh, Ingenieur, der hat äh, mit Beschwichtigung versucht und dann irgendwann hat ja Toto Wolf tatsächlich dann äh, relativ hart gesagt, so ja, äh, wir wissen, die, das Auto ist nicht gut, äh, konzentriert dich da aufs Fahren, in ne? um den Track-Limits mm -hmm. zu bleiben. In einer Art und Weise, also er hat ihn jetzt nicht angeschrien oder so, aber das ist schon nicht so oft vorgekommen. Also zwischen den Zahlen, glaube ich,
0: also ich fand es ja. schon
1: ziemlich hart. Das, das, das klang für mich, also ich will jetzt nicht zu viel reinlesen, aber es klang für mich tatsächlich so, als ob Hamilton jetzt in, an dem Wochenende schon generell sehr frustriert war, mm. weil das Auto einfach nicht gegangen ist, was mm. ja auch irgendwo verständlich ist, weil Kanada so gut lief nach den Updates und jetzt dann irgendwie sozusagen gleich der nächste Rückschlag, mit dem man eigentlich nicht rechnen konnte. Vielleicht da er schon so ein bisschen grummelig im Fahrerlager war und, ne? und ich finde auch tatsächlich, dass er, man, man hat ihn den Frust dieses Mal angemerkt. Also bisher, also seit 2022 hat das ja sehr gut gemanagt, da positiv zu bleiben und zu sagen, ja, hier, das war das erste Mal, wo ich, wo man richtig gemerkt hat, okay, dann bricht es dann doch selbst aus einem Lewis Hamilton mal raus, nicht immer so positiv zu sein und ja, wir machen weiter und so weiter. Das hat man gemerkt und Toto Wolff hat dann auch gemeint, ihr solltet meist mal, es auch eher Spaß, ihr solltet mal hören, wie wir am Telefon miteinander reden, das war noch gar mhm. nichts, ja. <lacht> Aber da ist Toto auch ganz gut drin, sozusagen, da mit so einem bisschen österreichischen Humor dann nochmal das Ganze so ein bisschen ja. Sand ins Auge zu streuen, dass, dass das alles nicht so schlimm ist. Was er, finde ich, aber auch deutlich besser macht, und da können wir jetzt dann auch den äh, Schwenk zu Red Bull machen, hm. die wir noch nicht besprochen haben, als so ein Christian Horner oder ein Helmut Marko, weil selbst wenn er seinen Hamilton kritisiert, findet er dann immer noch den Dreh, dann so mitten so ein bisschen Humor, das Ganze wieder, ne? Okay. Und jetzt machen wir weiter so
0: ungefähr. Ja, ne? trotzdem legt er dann sinngemäß väterlich den Arm um die Schultern und sagt dann so: Ja, war, war halt ja, ja. Mist, ne? Jetzt, jetzt ist aber gut und jetzt geht's weiter, ne? Das. So, so kommt es immer rüber, klar. ja, ja. Gut, Red Bull, sag an, Sergio Perez. Ja,
1: Sergio Perez, ich hatte es ja eigentlich schon, ich versuche mich kurz zu halten, ich habe es ja eigentlich jetzt schon an ein paar Stellen im Podcast gesagt, aus meiner Sicht aufsteigende Form. Track Limits, da hat er sich alles verbockt. Ne? Sage ich hm. mal. Ja, ich meine, im Endeffekt ist er ja sehr weit nach vorne gekommen, im Rennen Dritter geworden am Sonntag und im Sprint war er ja zweiter. Da ist er ja auch von. Mal schauen, wo ist er gestartet? Von, äh, zwei. von, von zwei, ja zwei. Genau. Ja also ersten gar nicht Startreihe. mal so ja. genau, gar nicht mal so ein äh, katastrophales Wochenende, eigentlich, wie man es nach dem äh, Freitags-Qualify-Qualifying antizipiert hat. Und auch da, also in Anführungsstrichen, war es ja nur die Überschaltung der Track Limits, ähm, sonst war er ja ultra nah an Verstappen dran äh, im, in der Qualifikation. Aber er hat halt die Track Limits überschritten. Ähm, Dreimal so, dass er keine einzige gezeitete Runde hatte. Mm. Also er hatte eine, offiziell, zwei Minuten sechs, also mm. über Minute langsamer als dann Bottas, der dann 14. geworden ist im Q2. Das darf halt nicht passieren. Ne? Da haben Helmut Marco und äh, Christian Horner schon recht und damit will ich es jetzt auch belassen. Ich hätte ihm eine 9 von 10 wahrscheinlich gegeben ohne das. Ich gebe ihm eine 7 von 10 mit dem. Ich gebe ihm glatte 2 Punkte, äh, weil Abzug weiß einfach nicht passieren darf eigentlich, ja kann verstehen, dass sowas passieren kann, darf trotzdem nicht passieren. Die Aufholjagd war trotzdem sehr gut, auch wenn er natürlich das beste Auto hatte am Sonntag. Ja, 7 von 10, so kurz mhm. zu machen. So kurz war es gar
0: Was kann. <lacht> sagst du? Ich gebe ihm eine 8 von 10. Er war für mich neben Sainz und Norris die positivste Überraschung. Ich fand ihn auch sehr, sehr stark. Wie du sagst, abzüglich dieses Qualifyings am Freitag. Uh, ja, man kann jetzt natürlich viele Ausreden finden, ihm ging es dann natürlich immer noch nicht so gut, er war am Donnerstag gar nicht an der Strecke, lag mit Fieber, glaube ich, im Bett oder so und dann am Freitag, klar, aber darf ihm halt trotzdem nicht passieren. Und am Freitag war auch das erste Mal, dass ich aktiv mitbekommen habe, dass Christian Horner ihn auch öffentlich kritisiert hat. Da dachte ich schon, oh wei, oh wei wenn er jetzt schon wieder so ein Wochenende zum Vergessen hinlegt, dann schmeißen die ihn am Ende noch vor der Sommerpause raus. Die kennen da ja nichts. Aber er hat sich dann so er, er war nicht 5mm krank,
1: irgendwie sowas hat er gesagt. Mm, also ja, ja, ja. Aus, ne? Genau, Die,
0: genau. Ja. Genau. Und Christian Horner meinte ja dann auch. Ne? Er muss doch wohl hinkriegen, eine Runde innerhalb der weißen Linien irgendwie zu absolvieren. Naja, hat, hat er nicht hingebracht am Freitag, das war großer Mist. Aber was er am Samstag und am Sonntag gezeigt hat, war eigentlich fast schon eine 10 von 10. In Summe gebe ich ihm eine 8 von 10. Wie du sagst, aufsteigende Formen, das lässt hoffen. Und ja, mal gucken, wie es dann in Silverstone für ihn weitergeht. Max Verstappen, welche Argumente finden wir gegen eine 10 von 10? <lacht> naja,
1: äh, also du, bei mir ist es ja relativ eindeutig, für mich, gehört zu einer 10 von 10 im Regelfall auch dazu, dass man halt Dinge tut, die man mit dem Auto nicht erwarten kann. Jetzt ist es natürlich ein bisschen gemein, weil Max Verstappen, man erwartet halt, dass er erster wird in dem tollen Auto und weil er halt so ein guter Fahrer ist. Deswegen, ich auch heute gebe ich ihm äh, nur, in Anführungsstrichen, eine 9 von 10, die er aber wohl verdient. Äh, wie gesagt, 10 von 10, wenn da jetzt irgendwie da kann für mich ein bisschen mehr dazu noch irgendwie, ne? Also, aber eigentlich hätte er es verdient gehabt, weil er ja so weit äh, nach vorne gefahren ist und weil auch der Abstand zu Perez so groß ist. Also, gerade jetzt im Sprintrennen hat man es ja genau gesehen, da sind sie ja auch von 1 und 2 gestartet. Ah ja, komm, ich gebe geb <lacht> ihm die 10 von 10 heute. Also, ja, ich gebe ihm die 10 von 10 heute. Also, ich meine, man muss es ihm einfach lassen. Ja? Also, ähm, dieses, dieses Ding, den Perez, also diesen Fight, der war ja sowieso von beiden, war der super, ja. Beide ultra hart, beide vielleicht gerade so an der Grenze oder ein bisschen drüber von dem, was man eigentlich noch durchgehen lassen kann. Bin auch ganz froh, dass die Rennleitung da nicht irgendwie investigated hat. Hätte sie ja auch machen können ah. teilweise. Ja, äh, einfach, er hat wieder gezeigt, dass er ein Vollblut-Racer ist, dass er einen kühlen Kopf bewahrt. Äh, ist ja nicht immer so, ne. Manchmal geht er über die Grenze. Da, wie gesagt, aus meiner Sicht gerade noch so drinnen und ähm, das macht auch Spaß und er hat mit Paris für die coolsten, mit Abstand coolsten Szenen am Wochenende gesorgt. Ja, ähm, ja. okay, 10 von 10. Kann man, kann man nicht anders sagen bei ihm. Nicht Schlecht.
0: Ja, ich bin ein bisschen am Hadern, ehrlich gesagt. Ähm Ach, jetzt kommst du, ja. Okay, alles klar. Ja, <lacht> jetzt werde ich immer in den 10 geben. Ja? Man muss ein bisschen abwägen. <lacht> ne? ähm. Also wenn, wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann ist es eine 10 von 10, er war wieder überall, immer führend. Ich glaube Q1 war die einzige Session, wo er nicht erster war, da war er ganz knapp zweiter in der Science, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das Q1 interessiert ja keinen, also am Ende war er trotzdem auf Pole. <lacht> äh, Pole hier, Pole da, Sieg, äh, schnellste Runde, bla bla bla. Er hat nicht alle Rennrunden angeführt am Sonntag, Das seine, seine Serie ist gerissen. Äh? die Formkurve steigt, äh, fällt Kompi. Ja, ja, das das, das war ja natürlich <lacht> strategiebedingt, ja, weil die ja, ja. Ferraris halt in der VSC-Phase genau. gehalten haben. Er kann hat Er nichts für. Da kann er nichts ja. für. hat er ja dann trotzdem gebügelt, meisterhaft. Er hat wirklich dann wieder beide überholt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder zumindest den Leclerc da überholt. Problemlos ja. ja, Ich glaube Track-Limit-mäßig track hat er sich auch nicht zu viel zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, er hat keine Strafe bekommen. Korrigier mich, wenn also ich Du so nach dem, äh, nach, nach nicht 10 von 10, aber du das. Du ja, ich, ich suche, ja eben, ich suche Argumente <lacht> dagegen tatsächlich. Man könnte natürlich jetzt äh, minimal was abziehen, dafür, dass er den Start vielleicht verschlafen hat im Sprint, dass ihm der Paris überhaupt da irgendwie die, die Führung abspenstig machen konnte für ein paar hundert Meter. Aber ganz ehrlich, er hat ihn dann in der Folge deklassiert und ihm in 24 Runden 21 Sekunden abgenommen. Also, was willst du da meckern? nicht? Ich komme nicht, um ihm auch eine 10 von Zehn zu geben. Das, das kommen Sie ja. Sorry. Wohlverdient auch. Riesig. Ja, natürlich. Er ist ja, halt ja. wirklich unantastbar zurzeit. Kann man nicht mehr zu sagen jo, ja. damit haben wir Aber es gibt etwas, was absolut bewertet. nicht
1: unantastbar ist und das sind äh, wir nehmen uns jetzt einfach nochmal die fünf Minuten drüber zu reden, ja, die Track Limit
0: Problematik. Aber auch oder? wirklich nicht mehr. A, bewegen wir uns schon wieder auf die zwei Stunden zu. B, habe ich überhaupt keinen Bock, mich schon wieder aufzuregen über dieses Thema. Deswegen machen wir es auch sehr sachlich, ja. ist mein Vorschlag. Also,
1: wo war das Problem? Die Track Limit Regulierungen sind ja eigentlich relativ klar und eigentlich ist es ja auch eine gute Geschichte. Es gibt keinen Spielraum mehr, wie es früher der Fall war, dass man sagen konnte, ja okay, dann lassen wir es mal durchgehen oder nicht. Nein, es ist ganz klar, wenn du mit allen vier Reifen, ist ja glaube ich die Regel, ne? ja. über der weißen Linie bist. Das ist ja auch praktisch von Strecke zu Strecke auch unterschiedlich, wo da die Track Limits gesetzt werden. Also es ist klar festgeregelt, äh, festgelegt, wo die Track Limits sind für Spielberg für äh, bzw. Red Bull Ring und dann für Silverstone und eben die einzelnen Strecken. Und dann weiß man aber genau, woran man ist. Also das heißt, es gibt keinen Verhandlungsspielraum. Man kann nicht sagen, oh, es wusste ich jetzt aber nicht. Nein. Also es ist ganz klar, das ist cool. Das Problem war jetzt aber, äh, dass einfach so viele Fahrer es nicht geschafft haben, eben innerhalb dieser Track Limits zu bleiben. Warum ist es so? Ähm, es gab früher Kiesbetten an diesen Stellen, wo das passiert ist, also sprich die letzten zwei Kurven ist es ja eigentlich das große Problem gewesen. Ich glaube Kurve 10 und 11 sind's, ne? sind es, ne? sind nur so wenige Kurven.
0: Ja, 9 und 10 glaube ich offiziell. 9 und 10, ja. Na, auf jeden Fall die Curbs,
1: ja, also diese diese Streckenmarkierungen, ja, diese Griffelten, in dem Fall glaube ich Blau und äh, Weiß-Rot, müsst ihr nochmal nachschauen, ist eigentlich auch egal, die geben wenig haptisches Feedback. Das heißt, wenn du da drüber fährst, auf vielen Strecken ist es so, dass du spürst du ganz genau, ja. Da ist es so Du spürst es nicht besonders gut und dementsprechend spürst du es halt auch nicht so gut, dass du halt jetzt wirklich mit allen vier Reifen drüber bist. Und das ist in diesen hochgezüchteten Formel-1-Wagen auf dieser Strecke in diesen zwei Kurven anscheinend nicht so einfach, wie man das vielleicht vermuten könnte. Viele haben ja gesagt, ja, sind die besten Fahrer der Welt und dass sie das nicht hinbekommen, ja, selber schuld. Naja, aber wenn du halt weit über 1000 Überschreitungen an, einer, an einem Wochenende hast ja Mann. und da muss man dann die vier auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Es, es gab jetzt im Nachhinein diese Strafen, aber ja, dann hätten sie halt von Anfang an Sensoren verbauen sollen, ja, wie das äh, bei der MotoGP zum Beispiel der Fall ist, äh, wie ich gelesen habe. Aber wenn du das halt nicht hast, dann ja, kann sowas passieren. Wenn das jetzt 2024 nochmal passiert, dann regt es mich dann aber auch wirklich auf. Mhm. Äh, ich habe auch schon zum Day vorgemalt, dann schalte ich vielleicht auch einfach ab und äh, lese mir dann am Sonntagabend das Ergebnis durch, weil vorher weißt du es ja. eh nicht. Ja, äh, ja um es kurz zu machen, ähm, das ist die Problematik. Und äh, wie kann man das jetzt lösen? Übergebe ich jetzt mal das Wort an Dave, soweit ich weiß, entweder halt Kiesbett, aber das hatte man ja schon, oder halt Sausage-Curbs oder halt vielleicht nochmal mehr Kurvenradius aufmachen oder so. Hm. Was sagst du? Ja,
0: es gibt einige Lösungsansätze. Es gibt da noch einige Faktoren, die das Problem überhaupt hervorrufen. Zum einen, und das ist das Hauptproblem, ist man einfach schneller, wenn man das bisschen mehr an Strecke mitnimmt. Ja, wenn es langsamer wäre, wird sich jeder dran halten. Als es feucht war am Samstag, ist jeder innerhalb der weißen Linien geblieben, weil wenn du da zu weit rauskommst, ist es halt nass und dann rutschst du halt weg. Also die können das grundsätzlich schon, die Fahrer. Sie machen es halt nur nicht, weil es einfach schneller ist, wenn sie weiter drüber hinausfahren. Und alle operieren das so am Limit, dass sie gerade noch so mit einem halben Reifen auf der weißen Linie sind. Das peilen sie an. Das können die in der Regel auch alle reproduzieren. Ähm, nur hast du so Faktoren wie Wind zum Beispiel, der war wohl ziemlich stark, vor allem am Sonntag. Wenn du dann einen kleinen Windstoß abkriegst, landest du halt eben ein paar Millimeter neben der Linie, ohne dass du irgendwas anders gemacht hast und ohne dass du reagieren kannst. Oder du fährst zu nah hinter einem her, ähm, hast dann doch ein bisschen verwirbelte Luft, die schwuppdiwupp, ist du neben der weißen Linie. Also die wissen schon alle genau, was sie machen und sie operieren halt so hart am Limit, dass der kleinste, winzigste Faktor dann sie direkt übers Limit drüber schiebt. Äh, blöd. Hamilton meinte, er hätte, also der, der hat ja, da kann
1: ich seinen Frust ein bisschen verstehen, ähm, auch aber von vier Seiten verständlich, der hatte ja, glaube ich, auf einen Schlag gleich mal drei Track-Limit-Überschreitungen äh, signalisiert ja. bekommen. Ja, ja. Das heißt, der hatte vorher keine Chance, sozusagen sich darauf einzustellen. Genau. Das war ja, glaube ich, schon Runde 14 oder so. Das heißt, also es war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dann noch irgendwie es nicht zu schaffen für die restlichen 60 Runden oder oder 55 Runden, eben das nicht äh, ja. zu überschreiten. Das ging aber da, fast alt, da Genau, also jetzt nur exemplarisch Hamilton, weil der halt dann gemeint hat, und der hat doch gesagt, er hätte halt untersteuern, das ist ein Ding der Unmöglichkeit mehr oder weniger. Gut, sein Teamkollege hat gezeigt, das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube aber fast, dass Russell sich ganz bewusst irgendwie dazu entschieden hat, ultra safe zu fahren. Einfach, und der ist so clever, weil das hatten wir jetzt schon in vielerlei Hinsicht irgendwie äh, bemerkt. Der, der probiert dann mal irgendwie was aus, äh, irgendwie als Erster aufs zu gehen oder lauter solche ja. Geschichten. Und ich glaube wirklich, dass das diese Russellsche Cleverness tatsächlich in dem Fall war, dass er sich gedacht hat, hey, ich mache das jetzt einfach bewusst so, weil alle, die vor mir fahren, solange ich halbwegs an denen dranbleibe, am Ende
0: werde ich nach vorne durchgereicht. Genau. Okay, das ist ja, ja ein so ein bisschen passiert ist, am Ende ja sogar vor Hamilton gelandet ja, dadurch. das hat schon geklappt für ihn. Ja, das Problem war, also generell zwei große Probleme hatte ich mit diesem ganzen Theater, sage ich mal, und da habe ich mich wirklich tierisch geärgert. Das größte Problem ist natürlich, dass, ich glaube, fünfeinhalb Stunden nach Rennende oder so das Ergebnis halt korrigiert wird. Das ist nie im Sinne der Fans, das ist nie im Sinne der Formel 1, sowas will man einfach nicht sehen. Und das war halt der Fall. Es gab dann... Einen Protest von Aston Martin, dass äh, die Rennleitung sich doch bitte noch diese und jene und noch eine Szene anschauen soll, weil äh, Fahrer nicht bestraft wurden, die eindeutig über einer Linie waren. Diesen, diesen Protest hat äh, die Vier akzeptiert und ihm, ihm auch stattgegeben sozusagen und sich die Sachen nochmal angeschaut, beziehungsweise sie waren ohnehin dabei, sich das anzuschauen. Dazu sage ich gleich nochmal was. Auf jeden Fall wurden dann nach dem Rennen, ich glaube, noch insgesamt acht Fahrer bestraft und teilweise wirklich zurückversetzt. Äh, äh, Sainz zum Beispiel, Stroll glaube ich, Ocon natürlich. <lacht> Massiv. Zum Glück, muss man sagen, hielt das Podest zumindest, hatte dann Bestand noch. Ja. Das ist immer am allerschlimmsten, wenn dann Fahrer auf dem Podest stehen, die im Nachhinein dann irgendwie disqualifiziert oder zurückversetzt werden. Das war gestern nicht der Fall, immerhin. Aber dass das Rennergebnis Stunden nach, nach dem Rennende korrigiert werden muss, ist ärgerlich. Aber die FIA hatte in diesem Fall überhaupt keine... Gelegenheit etwas anders zu machen, denn die Flut an Vergehen war einfach so hoch, dass alle Mitarbeiter, und ich glaube, da sitzen insgesamt neun Mitarbeiter, teilweise an der Strecke, teilweise in, diesem, in dieser Kommandozentrale in Genf, gucken sich Videoaufnahmen an und werten das aus. Das dauert pro Vergehen halt nur wenige Sekunden. Aber wenn du einfach um die 1200 Vergehen, wie man da Mut mutmaßt, äh, anschauen musst, dauert das ja allein schon viereinhalb Stunden. Hat jemand ausgerechnet, habe ich gesehen. So gesehen war so es äh, natürlich auch äh, tatsächlich schnell, äh, ja, so, auch wenn es sich so angefühlt ja, hat. Aber, aber es kam dann zu einer raus? kuriosen Szene. Es, äh, gegen Hülkenberg wurde dann äh, eine Warnung ausgesprochen. Da war er schon längst nicht mehr im Rennen. Aber die konnten ja. das einfach nicht in Echtzeit... Alles bearbeitet kriegen. Ja. Alex Alban hat es dann auch in der Post-Race-Show gesagt, naja, er hat dann auch in Runde 20 mal einen Hinweis bekommen: so, ey, achte mal auf die Track Limits, und er hat sich schon gefreut, so was? Runde 20 und ich krieg zum ersten Mal irgendwie eine kleine Verwarnung, da habe ich mir ganz wacker geschlagen. Dann hat er eine Runde später die nächste Verwarnung bekommen, eine Runde später noch eine und zack hat er schon eine Strafe gehabt. Obwohl er nichts verändert hat. Er hat dann nach der ersten Verwarnung super drauf geachtet, und ist total innerhalb der Linien geblieben und hat dann trotzdem noch eine und noch eine Verwarnung bekommen. Bis das Team dann gesagt hat, so ja das sind alles jetzt Verwarnungen für Vergehen aus der Runde, keine Ahnung, 4, 5, 7, 9, irgendwie sowas. Und die kommen einfach nicht hinterher. Also da liegt das Problem einfach im System, weil die, die Masse an, an Vergehen einfach an diesem Wochenende, an dieser Strecke so enorm hoch war, dass sie einfach gar nicht ordentlich bewerkstelligt werden konnte. Das ist der eine Punkt. Und du hast ja nach halt Lösungsansätzen gefragt. Ähm, zusätzlich zu denen, die du genannt hast, gibt es noch, das hat Logan Sargent dann im, im Interview mal vorgeschlagen, naja, man könnte ja neben die Curbs so wie, oder ein Stück weit neben die Curbs oder neben die Linie einen kleinen Grasstreifen hinsetzen. Dann fährt da auch niemand mehr drüber, weil es einfach langsamer ist oder weil man wegrutscht. Wäre insofern ein guter Kompromiss, als dass man das auch wahrscheinlich weitgehend so belassen könnte für alle anderen Rennserien, die da fahren. Das ist nämlich immer der, der Knackpunkt. Ja? Man kann da schon Kiesbetten hinbauen für die Formel 1, das ist aber halt sauteuer. Und für die anderen 50, 51 Rennwochenenden, die dann so einer permanenten Rennstrecke stattfinden, ist ein Kiesbett halt aber keine gute Lösung. Ja. Vor allem für die Motorradfahrer. Genau, da hast ja, du einen, Motorradfahrer. wenn die stürzen, das ist nicht schön. Genau, du, das du hast es besser für die, wenn das anders gelöst ist. ja. Du hast aber auch andere Rennserien, wo das fahrerische Niveau einfach nicht so hoch ist. Oder halt auch wirklich so Tourist, äh, Tourist Trophy-mäßig, wo dann halt ähm, ja, Privatmenschen mit ihren schnell Autos an die Strecke kommen und dann da rumfahren und dann möchtest du auch nicht einen Haufen Geld zahlen und dann nach zwei Runden im Kiesbett stecken bleiben, nur weil du einen kleinen Fehler gemacht hast. Du kannst es ja gar nicht besser. ja. Da ja die sind natürlich auch. sehr dankbar, wenn da ein asphaltierter Auslauf ist, dann machen die zwar einen Fehler und ja, passiert aber nichts, kannst du weiterfahren. Also es ist für so eine Strecke auch einfach ein ganz groß angelegtes, sehr umfangreiches Problem dass man nicht einfach dadurch lösen kann, dass man für eine Rennserie natürlich zugegebenermaßen die größte, berühmteste und wichtigste dann einfach eine Sonderlösung fährt und die anderen müssen dann schauen, wo sie bleiben, weil dann bleibt die Strecke halt wahrscheinlich an den meisten anderen Wochenenden dann ungenutzt, was dann einen finanziellen Ruin natürlich zur Folge hat, früher oder später. Also es ist nicht ganz so einfach. Logan Sargent wie gesagt, hat vorgeschlagen, dass man äh, Grünstreifen neben, äh, neben die Linien baut als kleinen Puffer als abschreckenden Puffer vielleicht. Äh, und ich glaube, Toto Wolf oder jemand anders hat sogar vorgeschlagen, naja, dann machen wir es doch so wie bei, bei Nesca und Indica und jeder darf halt fahren, wo er will. Dann ist es zumindest für alle gleich. Und dann kann jeder die Linie wählen, die halt am schnellsten ist. Hm. Weiß ich nicht. Also so richtig happy bin Spierig, ich eigentlich mit äh. keiner Lösung. Kiesbett wäre natürlich die eleganteste Lösung für die Formel 1, aber halt auch nicht wirklich im Sinne aller Beteiligten. Alle anderen Lösungen scheinen mir halt irgendein fauler Kompromiss weiß nicht wie siehst du es denn hast du ja also ich kann das soweit unterschreiben vielleicht noch zwei Ergänzungen also pff, theoretische lösung
1: wären sausage curbs aus meiner Sicht überhaupt äh, keine Option. Man hat gesehen, äh, die Autos, die heben teilweise ab. Also es gibt nur einen gewissen Clip aus, glaube Formel 2 oder 3 in Monza. Da fliegt einer wirklich, der hebt wirklich ja. ab wie eine Rakete. Ja. kann froh sein, dass dem nichts passiert ist. hätte auch sterben können. Also ist, glaube ich, vor zwei Jahren gewesen. Wahnsinn. Also ähm, das Sausage-Curbs-Katastrophe ähm, waren, äh, waren ja auch, ich meine, ohne den Halo wäre wahrscheinlich Hamilton nicht mehr unter mhm. uns. Wir erinnern uns an Monza 2021, wo Verstappen über den Sausage-Curb gehüpft ist und dann auf dem Auto von Hamilton gelandet ist. Also da wäre Sense gewesen. Das will keiner sehen. Also die Sausage-Curbs für mich, absolutes Sicherheitsrisiko, keine Option. Andere Curbs, äh, die vielleicht mehr Feedback geben, wären theoretisch eine Option. Ähm, auch da wieder das Problem mit anderen Rennklassen. Naja, ich lasse mich lieber mal äh, überraschen, was die vier äh, und äh, ja praktisch dann die Owner vom Bull da im Endeffekt aus dem Hut zaubern. Ich hoffe, dass sie reagieren. Aber eigentlich müssen sie das, weil sowas will keiner mehr haben. Und äh, das ist ja dann auch nur negative Publicity fürs Rennen. Das braucht keiner, das will keiner. Und man will die Fans auch nicht verärgern. Deswegen, ich glaube, da wird was folgen. Ich hoffe, dass es die richtigen Konsequenzen sind. Und dementsprechend würde ich sagen, wir wissen jetzt, um was es geht. Ich hoffe, wir haben euch das auch noch halbwegs gut erklären können. Und äh, wir springen äh, dann äh, an der Stelle, glaube ich, zu unserer Zuhörerfrage und so langsam ans Ende des Podcasts, Safe, oder?
0: Hörerfrage. Das wird, glaube ich, schon wieder eine episch lange Folge. Vermutlich rekord verflucht. Ich dachte, wir schaffen es unter 90 Minuten zu bleiben, aber tun wir nicht. Aber wir haben eine ziemlich coole Hörerfrage von einer ziemlich coolen Person auch diesmal. Ich glaube, Sebastian, tatsächlich hat uns deine Mama mal eine Frage geschickt. Wie geil ist das denn? Du hast ja letztens schon ja. erzählt, dass sie mit dir Formel 1 geguckt hat. Und jetzt integriert sie. Özel, geschaut, ja. ja, jetzt integriert sie sich hier sogar in unseren Podcast. Schieß los.
1: So sieht's aus. Und zwar hat sie äh, einige Fragen gestellt, aber äh, eine davon war, warum
0: gibt es keine Formel-1-Fahrerinnen? Das ist eine sehr gute Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. <lacht> Und tatsächlich, äh, glaube ich, wäre das, wär das mal überhaupt äh, wert, eine ein Podcast-Folge zu machen, die mal beleuchtet, wen gibt es denn aktuell? Wen gab es denn noch früher? Es gab ja durchaus schon Frauen in der Formel-1, die auch Rennen gefahren sind teilweise. Und es gibt auch einige junge Fahrerinnen im Moment, die ja, auf einem aussichtsreichen Weg sind, sage ich mal. Es gibt ja auch Bemühungen seitens der Formel 1, da was zu tun. Es gibt ja jetzt die F1 Academy, eine reine Frauenserie, sage ich mal, die unter dem Dach der, der ganzen vier äh, regularien auch schon operiert, also genau wie alle anderen Nachwuchsserien, die F2, F3, F4 und so weiter. Es gab bis zu diesem Jahr die W-Series, die hat jetzt leider Konkurs angemeldet, seitdem es die F1 Academy gibt, haha, Wer hat das kommen sehen? Ein Bisschen schade, ja, w Series war eigentlich auch ganz cool immer, habe ich auch gerne ein bisschen reingespitzt. Ja, aber gehen wir doch die Frage mal an, warum gibt es denn keine Frauen in der Formel 1? Einfache Antwort, äh, oder vermeintlich einfache Antwort ist, ähm, weil es halt aktuell offensichtlich keine Frau gibt, die leistungsmäßig sich qualifiziert für einen Formel 1-Sitz. Ist vermutlich auch eine ehrliche Antwort, aber vereinfacht das Problem natürlich sehr stark, dass... Problem, hat deutlich mehr Ursachen und die werden jetzt ein bisschen angegangen. Was ist denn deine Meinung, ja, Sebastian? Also ein
1: bisschen Hintergrund vielleicht noch. Also Es ist nicht so, dass es nie Formel-1-Fahrerinnen gab. Also es ist tatsächlich so gewesen, die letzte Formel-1-Fahrerin, die Rennen in dem Sinn bestritten hat oder zumindest mal an einem Rennwochenende teilgenommen hat, das war Susi Wolf. Das ist eine britische Rennfahrerin aus Schottland. Ja, die zufällig mit einem
0: gewissen Toto Wolf verheiratet ist seit ein paar
1: Jahren. Ja, genau. <lacht> ähm, die, die sieht ihm auch ein bisschen ähnlich tatsächlich, finde ich. Ja? Äh, man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass äh, Paare, äh, wo, wo, also gab mal eine Studie dazu, Mini-Exkurs, äh, oh. wenn, wenn du Gesichter übereinander legst und äh, sich da die äh, Merkmale relativ ähnlich sind, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, äh, lange zusammen zu bleiben. Okay. Weißt du als, als äh, Mini-Exkurs. Genau, weil ich habe, ich habe jetzt gerade auch den Wikipedia-Eintrag von dir ang angeschaut und ich habe mir gedacht, so hey, das. Ich dachte, ich dachte aber tatsächlich, dass das nicht die Frau ist, aber ja, ist die Frau von Toto Wolff. Doch, doch. Äh, die hat aber tatsächlich 2014 äh, einige Freitagstrainings für das Williams-Team abgeschlossen in der Formel 1, ähm, war aber halt nicht Teilnehmerin von dem Rennen selber. Und tatsächlich gab es aber auch mal äh, eine Frau oder gab es mal Frauen, die äh, ja Formel-1-Rennen gefahren haben, ist aber schon eine Weile her und zwar Lella Lombardi. Äh, 1976 war die letzte Frau, die wirklich an dem Formel-1-Rennen auch teilgenommen hat. Die hat auch Punkte gewonnen, meine ich, oder? Oder mal zumindest. Ja, du hast recht. Also sie hat also Punkte kann man nicht sagen. Sie hat 0,5 WM-Punkte hat sie geholt. <lacht> immerhin, ja, ne? immerhin. Okay. Sie hat äh, ersten Start gehabt 75 in Afrika, Südafrika und letzten Start 76 beim großen Preis von Österreich. Äh, immerhin auf 0,5 WM-Punkte gekommen. Und sie ist äh, tatsächlich äh, neben einer gewissen Maria-Theresa de Filippis die einzige Frau, die in der Geschichte der Formel-1-Rennserie an einem Grand Prix teilnahm. Und das ja nur zwei gab, äh, nehmen wir die auch noch mit. Das ist aber dann nochmal eine ganze Ecke früher gewesen. Und zwar 1958 äh, ist sie einmal erster Start gewesen, insgesamt von drei. Äh, großer Preis von Belgien 58 und großer Preis von Italien 58 war dann der letzte. Ja, und sie war damit die erste Frau, die in der Formel 1 an den Start gegangen ist. Damals noch Automobilweltmeisterschaft, also hieß noch nicht Form, Formel 1 Weltmeisterschaft. Ja. Okay, ähm, du hast ja nach Erklärungsansätzen gefragt. Ähm, das ist jetzt natürlich jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber äh, ich versuche es mal. Was mir so ein bisschen gekommen ist und umso höher ist, das finde ich einzuschätzen, äh, dass Maria Theresa de Filippis da äh, in so diesen frühen Jahren gefahren ist. Das war ja auch so ein bisschen so ein Playboy-Sport. Ne? Also äh, heutzutage ist es ein seriöser äh, Sport. Früher waren da so, ja, äh, war schon sehr männerdominiert, noch mehr als heute so gefühlt. Ne? Und äh, es gab Gridgirls, es war alles so ein bisschen ja sagen wir mal auf diese Klasse. Ja genau, sehr schön ausgedrückt. Ne? He heutzutage würde man ganz klar sagen, ist äh, total sexistisch gewesen damals die Formel 1. Ja, war, waren andere Zeiten, ist auch eine billige Ausrede, aber es waren halt einfach, denke ich mal, auch Umstände, die es Frauen generell schwerer gemacht haben, beziehungsweise wo sich dann auch weniger Frauen überhaupt mit diesem Gedanken beschäftigt haben, dass das überhaupt eine Option sein könnte. Ja, und dann kommt natürlich auch noch so ein bisschen dieses körperliche Element dazu. Ich will nicht sagen, dass das ausschließt, aber es ist schon sehr, sehr körperlich der Sport. Es ist ein Hochleistungssport und auch unter den Männern äh, merkst du ja große Unterschiede teilweise. Also die so Leute wie Nikita Matzepin zum Beispiel war jetzt wahrscheinlich der letzte oder Latifi, die sind halt einfach auf einem deutlich geringeren Level als jetzt äh, der Rest vom Feld. Also und als Frau hast du, musst du einfach ganz klar sagen, körperlich erstmal natürlich einen Nachteil. Ne? Du hast nicht diese Muskelmasse und diese, diese grundsätzliche Fitness. Nicht in allen Sportarten brauchst du die, aber ich denke, das ist ein Faktor. Und der dritte Faktor, glaube ich, ist dass die Nachwuchsarbeit äh, Frauen wahrscheinlich schon auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen benachteiligt, aktiv, aber wahrscheinlich von den Strukturen her verbesserungswürdig ist. Deswegen ist ja mit der W-Series oder halt jetzt mit der F 1 Academy, wie die strukturiert ist, das Ganze auch nochmal mit einem anderen Ansatz versehen worden in den letzten Jahren. Man sieht ja auch bei den Teamvorstellungen tatsächlich inzwischen vor der Saison, wenn die neuen Autos vorgestellt werden, bei den allermeisten Teams dann auch immer ein, zwei Frauen oder manchmal auch, wenn man so die, die eigene Team, eigene Academy dann sieht, gerade bei Mercedes ist mir das aufgefallen, dann ja. schon so drei 4, 5, die dann irgendwie dann aufgebaut werden sollen. Ich finde es auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten, ob das glücken wird. Ich, ich kann mich erinnern an den Satz von Bernie Ecclestone. Irgendwie, der hat mal gesagt, naja, das Einzige, was der Formel 1 eigentlich noch so fehlt, ist ein äh, farbiger Rennfahrer und eine Frau. Das haben wir ja jetzt zum Teil schon behoben, sage ich mal. Ja. Mhm. <lacht> Hamilton hat ja da gezeigt, dass er äh, ja, ja, fulminant diese Lücke geschlossen hat. Frau fehlt noch. Es gibt einige Vielversprechende in manchen Rennserien. Ich rede jetzt gerade ganz viel. IndyCar zum Beispiel. Der, der Nika Patrick hat
0: hm. durchaus erfolgreich teilgenommen. Die Pferde nicht mehr, hast... aber ja, die waren eine Weile ganz gut unterwegs, das stimmt. Ja. Wie gesagt, also diese ganzen ganzen Talente würde ich tatsächlich gerne mal in einem separaten Podcast behandeln. Da gibt es nämlich tatsächlich einige. Äh, Carrie Schreiner zum Beispiel, jetzt die Pferde in der F1 Academy, eine deutsche, hat jetzt ihr erstes Rennen gewonnen am vorletzten Wochenende, meine ich. Die ist ganz gut dabei, äh, Sophia Flörsch können wir natürlich, vielleicht nicht unbedingt aus den richtigen Gründen, sie wurde ja hauptsächlich bekannt, weil sie einen furchtbaren Horror-Crash äh, in Macau hatte damals, den sie zum Glück überstanden hat, aber meine Güte, diese Bilder, Puhi. Ja, es gibt auf jeden Fall noch andere und es gibt auch in anderen Rennserien teilweise Frauenteams. In der WEC, also in der Langstreckenmeisterschaft, gibt es ein, ja, eine Mannschaft. Äh, Mannschaft, ja. Frauschaft, keine Ahnung. <lacht> äh, ein ein Thema, Team auf jeden Fall, wo drei Fahrerinnen <lacht> aktiv sind. Die sind ziemlich erfolgreich. Auch eben Sophia Flörsch war mal Teil eines, eines Teams, äh, ausschließlich aus Frauen, die auch sehr erfolgreich waren in der WC. Also ich glaube, das körperliche, physische Argument zieht eigentlich gar nicht so. Ich glaube schon, dass auch tatsächlich jede Frau, die da eben äh, ein athletisches Mindset hat, wie du es als Leistungssportler ja brauchst, schon auf dem Niveau kommt, dass du halt Formel 1 fahren kannst ohne Probleme, das glaube ich schon. Es ist halt nur wirklich ein strukturelles Problem der Nachwuchsarbeit. Es gibt einfach ganz am Anfang der Karriere oder ganz, am, ganz unten am, am Anfang der Kette gibt es schon mal deutlich weniger Mädchen, die halt sich für Rennsport interessieren als Jungs. Und dann wird halt nach oben hin immer weiter ausgesiebt natürlich, ja. Von den viel weniger, die sich dafür interessieren, finden dann viel weniger den Einstieg in den go sport Dann setzen sich da halt einfach viel weniger Mädels durch als Jungs natürlich auf dem Weg nach oben. Die Quoten weiß ich nicht, wie die da im Moment sind, ne? aber wahrscheinlich so 1 zu 10.000. Ja? Das ist halt ein Mädel auf 10.000 Jungs, die da irgendwie im Rennsport aktiv sein wollen. Aber... Das ändert sich gerade eben, weil es strukturell von oben, von oben herab gefördert wird. Wie, wie du gesagt hast, die Teams haben auch eigene Fahrerinnen in ihren Kadern, die sie beobachten und, und fördern entsprechend die ja, Formel 1-Organisation, setzt jetzt eine eigene Serie auf, äh, um, um da Talente sozusagen an die Formel 1 ranzuziehen. Das wird sicher eine Weile dauern, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder eine Fahrerin sehen, die aktiv Rennen mit mitfährt. Und da freue ich mich drauf. Das wird sicher cool. Warum sollten das Frauen nicht auch können? Wir, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, die doch weitestgehend gleichberechtigt ist. Deswegen sehe ich da kein Problem damit. Ich hoffe nur, dass dann die, die Formel 1 sei, äh, Weltweite Meisterschaft ja, dann auch in, in Ländern keine Probleme kriegt, wo das mit der Gleichberechtigung halt noch nicht so weit her ist. Ja? Ich denke da gerade an den Mittleren Osten oder dergleichen. Ja? Da ist die Stellung der Frau natürlich noch eine ganz andere ironischerweise fahren dieser F1 Academy, glaube ich, zwei Schwestern aus oh, Ägypten oder so. Auf jeden Fall aus einem islamisch geprägten Land, wo man es jetzt einfach nicht erwarten würde. Und die sind beide auch noch saugut. Also auch da tut sich scheinbar schon was. Ja? Gerade solche Mädchen können dann da vielleicht wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen und, und wirklich viele weitere inspirieren diesen Weg zu gehen und dann vielleicht in letzter Konsequenz dann auch hier oder da äh, die ein oder andere Mauer einreißen, die da seit Jahrhunderten existiert, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, nee, also das äh, würde ich mir auch wünschen. Das wäre äh, auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, ich äh, habe auch das Gefühl, dass äh, in Social Media, wenn ich mir das so anschaue, also wenn es um Sophia Flörsch geht, also bei ihr konkret ist es ja so, ähm, da muss man sagen, sie äh, hat wahrscheinlich jetzt einfach nicht die Leistungsfähigkeit, um es in die Formel 1 zu schaffen, so, äh, kann man eigentlich jetzt schon sagen, das wird nicht reichen. Außer sie macht nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne. Ich finde aber tatsächlich, ähm, und das muss ich sagen, nehme ich größtenteils positiv wahr, dass viele auch sachlich argumentieren, was das angeht. Also viele tatsächlich inzwischen sagen, hey, äh, wäre cool, aber sie, also jetzt auf sie persönlich bezogen, hat halt es bisher nicht be beweisen können, dass es hin und dann hat sie halt den Platz nicht verdient. Aber es wäre cool, wenn es funktionieren würde. Oh. Ähm, also das ist zum Beispiel auch so ein Shift, der mir aufgefallen ist, den ich sehr gut finde, weil vor 10, 15 Jahren, ich, ich kann mich noch erinnern, das Erste, was ich, äh, sag, hilf mir mal ganz kurz, wie hieß denn diese Frau, die... In der DTM meinst du? Nee, äh, die, die diesen Unfall hatte, diese Testfahrerin in der Formel 1. Ah, Maria
0: de Vilota aus Spanien. Genau, die hat so einen ganz blöden äh, Unfall gehabt, wo sie äh, in so einen, ein... Auge verloren hat erstmal und dann ja. ein, zwei Jahre später tatsächlich vermutlich an den Folgen gestorben ist. Ganz, also, ganz üble ist, Geschichte.
1: Es war auf jeden Fall so, dass ich mich da erinnern konnte, und das war vor ungefähr 15 Jahren, glaube ich, ne, also. Ja, 10, ähm, glaube ich, so, 8, 9, 10. Muss nochmal nachschauen. Aber der Punkt ist der, ähm, damals gab es halt äh, deutlich mehr blöde Kommentare, sage ich mal, im Internet, die dann, äh, ich, ich werde es auch nicht äh, wiederholen, was die da so geschrieben haben, aber ähm, die einfach ja, so das Gefühl gegeben haben, da ist noch eine sehr frauenfeindliche Kultur am Start. Sowas gibt es heute immer noch, klar, aber es ist viel, viel weniger geworden. Also eher äh, finde ich ist so die Stimmung, hey, es wäre cool, wenn es passieren würde. Noch sehen wir halt noch niemanden, der irgendwie so unmittelbar vor dem Sprung steht, aber ich glaube, die meisten würden zumindest mal nichts dagegen haben oder fänden es interessant und fänden es sogar cool, wenn es passieren würde. Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die sagen würden, hey, wenn da jemand ist, der die Leistung bringt, mit der äh, lieben Dame und dann äh, schauen wir mal. Also ich meine, dann hat sie es verdient und ähm, hat äh, sicherlich äh, dann das ein oder andere coole Duell, das sie uns bieten kann dann auf der Strecke.
0: Ich sag mal so, mir sind beim go fahren schon einige Frauen um die Ohren gefahren und äh, ja. Fühlt sie jetzt auch nicht anders an, als wenn man von einem Mann besiegt wird oder von irgendeinem 15-Jährigen. Wir sind einfach schlecht, Sebastian. <lacht>
1: ich, hab, ich, hab, äh, ne, ich 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 kann ich kann auch mal ganz kurz sagen, mir ist das letztens passiert, tatsächlich. Äh, ist, und auch da, äh, auf den Go-Kart-Strecken ist es so, die allermeisten sind halt Männer. Ja? Also pff, Gründe sind jetzt vielschichtig, sprengt wahrscheinlich auch den Podcast jetzt, der ist jetzt eh schon zu lang geworden. Aber ich denke mal, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Wenn mehr Frauen in der Formel 1 werden oder überhaupt mal eine, ich glaube, dann gibt es nochmal so einen richtigen Push, der dann vielleicht fünf bis zehn Jahre später dafür sorgt, dass es nochmal deutlich Gell, genau. werden. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Dauert wahrscheinlich noch so 10, 20, 30 Jahre. Aber dann glaube ich, wenn wir jetzt mal so ins Jahr 2060 gehen, wenn es die Formel 1 dann überhaupt noch gibt, <lacht> dann äh, glaube ich, äh, sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Und äh, ich kann nur für mich sprechen. Ne? Ich war, weil du Kartfahren gesagt hast, ich war vor äh, ein paar Wochen äh, in, in Würzburg auf der Kartbahn und da ist tatsächlich eine der äh, Top Ten Streckenrekordhalterinnen, die auch regelmäßig dort ist und an dem Tag war sie auch da. Die ist unfassbar schnell und äh, ich habe mir da gerne irgendwie äh, versucht abzuschauen, was die richtig macht und äh, wo ich besser werden kann. Ähm, und wie du es schon sagst, also für mich macht es keinen Unterschied. Wer es drauf hat, hat es drauf. Ja. Na, enough said.
0: <lacht> so ist es. Die Formel 1 ist halt eine ganz, ganz brutale Leistungsgesellschaft und ähm, ich glaube, da würde auch auf absehbare Zeit Leistung der einzige, äh, das einzige Kriterium sein, das sowas entscheidet. Und wenn eine Frau dann die Leistung bringt, ist es doch super.
1: Ne? Daran arbeiten einfach, dass man eben möglichst schaut, dass sie halt dann auch äh, die Chance geben und ermuntert äh, werden, diese Chancen irgendwie versuchen zu nutzen. Und dann schauen wir mal. Also Sehr lange gut. Antwort, wiedermals, passend zu unserem langen Podcast heute. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns einen Schlussstrich ziehen. <lacht> ähm.
0: Das hört sich doch keiner mehr an hier.
1: Ja, und wir müssen ja auch äh, jetzt demnächst unseren äh, unsere Preview für Silverstone rausbringen. Das heißt, ja Donnerstag oder Freitag spätestens äh, werdet ihr die hören. Wenn ihr dann bis dahin überhaupt direkt anfangt, den hier zu hören, fertig seid mit dem, ist ja auch schon wieder ziemlich lang geworden. Wir ähm, freuen uns drauf, Dave. Irgendwelche
0: letzten Worte? Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook. <lacht> Rezensiert gerne unseren Podcast, äh, wenn euch gefällt, bewertet ihn. Äh, und ansonsten hören wir uns dann in wenigen Tagen. Kurz vor Silverstone nochmal. Auf das Rennen und freuen wir uns auch, auch ganz mächtig. Lewis ja. Hamilton, nein, nicht Lewis Hamilton, Toto Wolf hat prophezeit, dass es einen Mercedes-Sieg in Silverstone gibt. Es kommt Man ja nochmal Upgrade. Gerecht? Ah, vor ein paar Wochen schon. Als es, als es hieß, wie denn das äh, Upgrade-Programm noch aussieht, da hat er gemeint, ja, sie bringen hier ein großes Upgrade irgendwie und in Silverstone kommt nochmal ein großes und kurz vor der Sommerpause dann noch eins. Und dann hat... Ähm, ja, der, der Journalist, glaube ich, die Journalistin, ich weiß es gar nicht, gefragt, ob es denn wohl für, für Sie gereichen kann noch diese Saison. Hat Toto Wolf Eiskalt gemeint und gezwinkert dabei. <lacht> ja, ein Silberstorm. Ja, schauen wir ernsthaft. In diesem Sinne. Ja, schauen Gut, bis okay, dahin, danke. liebe Hörer. Vielen Dank und auf bald. Ciao.